0: So, Hallöchen und Willkommen zum Shisha-Cast Episode 26. Wieder dabei natürlich der Alex. Moin Meister. Einen
1: wunderschönen guten Tag, finde ich dir Marvin.
0: Also wunderschön ist ja zwar nicht so ganz, ich hatte
1: nämlich heute Beine. Ich muss sagen, also Beintrinken ist ja eigentlich mal so, so meh, aber äh, mittlerweile macht es mir echt meh. Aber mittlerweile macht es mir echt Spaß, ey. ich hatte richtig Bock heute sogar. Ich
0: glaube, ich muss erst
1: wieder reinfinden in die Hassliebe. Ja, ja. ich glaube auch. Also ich glaube, wenn man wieder drin ist, ich habe auch ein bisschen gebraucht, aber heute war wirklich so, hat schon Spaß gemacht irgendwie. Aber ist dann eigentlich, wenn man eh
0: schon nicht mehr gerade auslaufen kann, der perfekte Tag, um sich einfach mal ein paar Stunden hinzusetzen und den ein oder anderen Shisha-Cast aufzunehmen. So ist es nämlich. Und wir haben wieder ein schönes Special-Thema. Wir hatten es euch ja. ja schon letzte Folge angekündigt, dass wir nach Berlin fahren. Das ist mittlerweile in der Vergangenheit auch passiert. Und es sind noch viele andere Sachen passiert, über die wir reden. Aber zuerst würde ich sagen, sprechen wir mal über das Setup und da müssen wir auch kurz über die zwei Elefanten im Raum und damit meine ich nicht uns, sondern die Dinger vor uns, die ja. anderen zwei Pfeifen, die noch hier sind, äh, über die reden. Das waren zwei schöne das waren zwei, Witze in zwei, einem.
1: zwei richtig schöne Flachwitze in einem ja. Satz verpackt. Wunderschön, äh, äh, Marvin. Es gibt einfach Dinge, die <lacht> kann ich, weißt du? Und, und zwar, wir sind heute im Studio angetroffen und da lag so ein Riesenpaket von Mose darum. Und ja, das sind, also das ist, mittlerweile, so Stand heute, gab es ja so ein, zwei kleine Teaser, wo, die, wo man noch nicht viel sieht. Ja, also zum Zeitpunkt, wo wir diesen Cast aufnehmen, weil zum Zeitpunkt,
0: ja, genau. wo ihr den hört, dürfen wir euch schon alles sagen. Ja. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 25.3., da dürfen wir noch gar nichts sagen. Ich, ich habe das Paket geteasert und habe gesagt, ui, da ist aber was Neues ja. hier, aber mehr dürften wir noch nicht sagen. Aber im Shisha-Cast, da dürfen wir jetzt schon direkt drüber reden. Das Paket kam bei mir an, da waren zwei verschiedene Varianten von der neuen Mose Verity drin, ne? Und die haben wir uns natürlich auch hier direkt mal angemacht. Der Alex hat die Squad-Variante mit vier Schlauchanschlüssen und ich habe die lounge variante mit einem Anschluss. Sehr interessante Pfeife. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal drauf ein, aber erstmal einfach so die Setups vorneweg. Ich habe wie gesagt die Mose Verity in der Launch-Variante mit dem kurzen Tauchrohr, der Standard Bowl, dem langen Sleeve. Und den auf oben drauf habe ich den Shades X-Tuan, da oben drauf den Onmo HMD und drinne habe ich eine sehr leckere Mischung. <lacht> der Alex hat mich gerade schon ausgelacht. Ich habe was Neues ausprobiert. Ich habe mir Kiwi-Smoothie gebaut, so zu 60 und den Rest habe ich voll gemacht mit dem Zitrone-Minze von Fog Your Life auf der Dark Base. Und da habe ich eben den ersten Zug genommen und war so, oh, das ist ein Mix, Alex. Das ist ein Mix, Mignon. Ich war sehr begeistert, schon beim ersten Zug und der ja. Alex lacht
1: mich einfach nur aus. Ja, weil, weil du das so betont hast, wie so ein Weinkenner, so oh, so ein leckerer Mix, so fruchtige Note im Abgang, ist, fand ich einfach gut, fand
0: ich schön. Fr fruchtige Note im Abgang wurde jetzt dazu erfunden, aber <lacht> ich kann den Mix nur empfehlen, der ist sehr, sehr lecker, ja, solltest du halt, auch mal probieren.
1: Ich bin ja halt kein Zitrone Minze fan das ist also all ja, gut, allgemein Es gibt halt Zitrone. Menschen mit Geschmack und dann gibt es Leute, die keine Zitrone mögen, ne? Also, bei Geschmack müssen wir ja, also, mich mal komplett ausgenommen. Da ist Kinga Vorreiter. <lacht> Oder auch Peach. Aber da,
0: da, kommen wir,
1: da kommen wir später noch dazu. Alex, was hast du dir denn gebaut? Ich habe mir die, wie du gerade schon gesagt hast, die Mose Rarity in der Squad-Variante, also mit vier Anschlüssen gebaut, äh, aufgebaut. Ähm, das Ganze mit der Standard Bowl. In Frozen finde ich auch sehr, sehr schön. Ich, mu ich muss auch sagen, das Glas finde ich sehr, sehr schön. Das also seht ihr bei Marv vom Aufbau her. Finde was Standard anderes?
0: ultra schön ja. ja. Beim Alex seht ihr noch, wie das Frozen aussieht. Also <lacht> zumindest die Leute,
1: die die video ja. vom shisha cast gucken. Und, äh, du und du hast mir die ja aufgebaut und du hast den Tellerplauf. Also ich habe die in beiden Sachen in der langen Variante, also ja. langes Taucher, lange ähm, Rauchsäule und den Tellerplauf. Und ich finde den echt cool, muss ich sagen. der ja. kommt echt cool rüber. Also Zeig mal. mal mach noch nochmal, einfach hier so für mich auch zum
0: Zugucken. Ja, das ist schon schön. Geht aber ein bisschen schwerer, der Tellerblow, ne? Aber dafür läuft das auch sehr schön gleichmäßig raus. Ja,
1: ich finde es aber nicht so schwer wie bei der Priest 2, muss ich sagen. Ah,
0: okay, krass. Weil ja. von der Flussgeschwindigkeit des Rauches sieht das jetzt nicht so schön ja, also aus. Wenn ich,
1: also ich wollte, dass es schön aussieht, aber wenn nicht mhm. ganz normal.
0: Also kann man da auch fest. Okay, 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 okay. Also hast du einfach selbst das für genau. dich so gemacht. Ja, ich finde das
1: einfach schöner, wenn du so langsam auspustest, wenn der Rauch ja. so ein bisschen runterfällt. Ja. Finde ich bei ist immer schön. Was ich halt geil finde an einem Tellerplow, der ähm, Teller ist relativ flach. Mhm. Für die Leute, die dieses Video sehen,
0: sehen es ja auch. Man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Shisha-Cast rauskommt, gibt es wahrscheinlich auch schon mein Review zu der Verity. Stimmt. Von ja. daher haben es die meisten hoffentlich Leute ja. schon, gesehen. Ja.
1: schon gesehen. ja ja, ja Ich finde das cool äh, bei dem plow off, -Off, -Off und das finde ich auch bei der Ian Novitek so geil. Wenn die Teller bei Tellerplows immer ein bisschen flacher sind, da äh, kommt der Rauch immer ein bisschen besser zur Geltung, als wenn die zu sehr angeschrägt sind, wie bei der Priest 2 zum Beispiel. Ich finde, beides
0: hat was. Ne? Bei der Priest ja. baut sich halt so eine Wand nach oben auf, was auch sehr, sehr cool aussieht. Und bei der Verities und auch bei der Novitech zum Beispiel ist es halt so, dass er schön zur Seite hin wegläuft. Hat beides ja. was, finde ich. sind ja. irgendwie zwei Unterschiede. Man könnte sagen, Tellerblower flach und Tellerblower wand oder so. <lacht> ja, also ich finde, ja. zwischen Tellerblowers muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Ja. Aber kommen wir doch mal, bevor wir wie normalerweise ins Real Life einsteigen, erstmal zu dem kleinen Special-Thema, weil erste Mal, dass wir die Verity überhaupt rauchen. Man muss dazu ja. sagen, das ist jetzt der erste Kopf, den wir überhaupt mit dieser Pfeife rauchen. Wie gesagt, ja. die kam an, wir haben das Paket vom Cast ausgepackt, wir haben die aufgebaut. Also erstmal haben wir noch ein Maschinenbau und Architekturstudium abgeschlossen. Oh, das dann war haben auch wir wieder die schön. <lacht> wir waren an manchen Stellen, wenn man es dann einmal raus hat, war gut. Aber am Anfang waren wir an manchen Stellen verwirrt. So, was ist denn jetzt Tauchrohr? Was ist Rauchsäule? Weil man muss wissen. Man hat die Base, man hat ein Tauchrohr, das aus drei Teilen bestellt. Man hat das obere lange Tauchrohr, das untere kurze Tauchrohr und noch den Diffusor, den man auch noch in zwei Varianten aufschrauben kann. Die Rauchsäule ist ebenfalls teilbar. Wir haben ein unteres langes Stück und ein oberes kurzes Stück. Dann kommen die Sleeves drüber, die ebenfalls einmal in kurz und in lang sind, wobei sie bei der Edelstahl-Variante aus zwei Teilen bestehen und die Epoxy-Sleeve gibt es entweder in lang oder in kurz. Und dann hast du auch noch zwei Ringe. Einen kannst du an die Base und einen kannst du unter oder über den Teller packen. Und je nachdem legst du dann auch noch den Blower fest. Und dann hast du noch zwei Teller für oben drauf, dann noch den Kopfadapter und dann hast du bei der Vierschlauch-Variante sogar noch Plömpel, die du von unten in die Schlauchanschlüsse stecken kannst, um
1: bei der Vierschlauch trotzdem entlüften zu können. Genau. Und <lacht> Steckpull-Adapter hast du auch noch.
0: Ja, ja, den habe ich auch noch vergessen. <lacht> Siehst du? Und ja. zwei
1: ähm, ähm, Perfect-Fit-Dichtungen waren ja. auch noch dabei. Ja. Und die Perfect-Fit-Kopfdichtung. Stimmt, genau.
0: Auch noch dabei. Ja. Finde ich cool, dass das direkt dabei ist. Ne? Ja. Die Perfect-Fit-Dichtung von Mose hat ja schon für viele Leute das Problemchen gelöst, dass es auf Steckbolts manchmal nicht so perfekt sitzen kann. Yes. Bei der Verity direkt dabei. Und kostet normal, glaube ich, 15 Euro das Set, oder? Ich, ich glaube, 10, 10 oder 15. Ich bin mir gerade auch nicht ja. sicher, aber ist halt mit drinne. Ja. Und wo wir gerade schon bei Preisen sind, das ist das einzige Mysterium, was wir euch jetzt im Shisha-Cast nicht verraten können. Wir wissen nämlich noch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt, was die Pfeife kosten soll. Ja. Wir hätten gehofft, dass die Lounge variante 200 kostet und die Squad-Variante vielleicht knapp drüber ist. Ja. Wie viel das Ganze wird, können wir nicht sagen. Aber wie das gerade so auf dem Weltmarkt ist, Freunde, der Sprit ist teuer, es gibt kein Mehl, es gibt kein Öl, der Edelstahlpreis geht nach oben, ob in Deutschland oder in Asien. Shippingkosten sind exorbitant gestiegen ja. in den letzten zwei Jahren und bla bla bla. Ihr habt die Schnauze wahrscheinlich auch, noch voll, äh, auch voll davon. Alles wird teurer. Genau. Und so eben leider auch die Produktion von der Pfeife und somit leider auch der Verkaufspreis von der Pfeife. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo die Pfeife letztendlich preislich liegen wird. Aber man kann schon mal festhalten, Rauchverhalten, ultra geil. Ja, ich finde es also, für
1: eine Vierschlauchpfeife bei mir auf jeden Fall echt gut. Ja, ich sagen.
0: also bei mir auch mega. Durchzug ist krass. Ich würde der Pfeife sogar neun von zehn Stern, Sternchen, SWG-Sternchen geben beim Durchzug. Ach krass. Ja. Das ist echt gut. Grad du hast du jetzt Pfeife. bei dir die
1: Kugel rausgenommen?
0: Was? Die Kugel bei dir? Bei hast mir du? im Schlauchanschluss. Yeah. Ja, die habe ich rausgenommen. Yeah.
1: Also ich würde nicht, ich wäre ähm, natürlich weiter drunter, aber das ist wahrscheinlich bedingt dadurch, dass es eine Vierschlauchpfeife ist. Trotzdem, ähm, ja, also ich hätte gesagt, so, so, so eine 7 bis 8. Und finde ich trotzdem. 7? Ja. Also jetzt habe ich leider kein Mundstück
0: hier, sonst würde ich gerne mal bei dir dran ziehen. Aber du hast dein Mundstück drauf. Darf ich einmal ohne Mundstück bei dir ziehen für den Vergleich? Ah, perfekt. perfekt. <lacht> <lacht> Diese scheiße swg mundstücke ey. schlimm mit denen, ey. Oh, jetzt habe ich reingepustet. Perfekt. Corona verteilt, die ist das. Puh, ist bei mir tatsächlich ein bisschen besser. Ja. Mm, aber oh, mm. <lacht> mm. Stimmt, hab gesagt, ich hab. Stimmt, ich gar nicht gesagt, was
1: ich gebaut habe. Ich wollte dich nämlich jetzt direkt fragen, was hast du denn gebaut, ähm, Alex? Ich habe mir den Place Tornado geschnappt <lacht> äh, in der Limited White Edition mit dem AO912HMD, zwei Kohlenlinien gerade drin. Und ich habe mir gebaut als Grundlage so unten drunter ein bisschen saure Würmer von Bike Candy ah. Und oben drüber ist ein Mix aus Pinkman und Quiesmove. Pinkman irgendwie so Wild. 80 Prozent und Quiesmove dann noch so 20 ergänzt.
0: Will, er schmeckt geil.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Schmeck also echt ein guter Beide hier. Hör mal, ja, richtig, richtig. Mixology-Profis im <lacht> Shisha-Cast am Start. ist, glaube ich, auch
1: einer der ersten der ersten oder seit langem mal wieder einen Cast, wo du den Kopf selber gebaut hast. Fällt ja, du, den letzten <lacht> Cast hast du mir über den
0: Kopf gebaut. Ja, guck mal, kaum baut man selbst, schmeckt er sogar. Dankeschön. <lacht> no Front. <lacht> ja, also Verity sehr, sehr cool. Ne? Wie gesagt, ja. man kann die Vierschlauchvariante holen, man kann die Einschlauchvariante holen, man kann beide von den Vari Varianten auf Steckboards packen, man kann beide in groß und klein rauchen, man kann bei beiden sechs verschiedene Blow-Offs einstellen und man kann auch bei beiden sieben verschiedene Sleeves nutzen. Ich glaube sieben. Was du sagst.
1: <lacht> das, was er sagt. Aber da ja. kommt ja noch was dazu. Und zwar, ähm, du hast ja auch noch einen Sleeve an deinem Oh ja, Schlauchmuster. Muss ich mal ein bisschen drehen. Das sieht
0: man ja. gerade gar nicht auf dem Video. Man kann sich sogar noch in der passenden Epoxy noch so ein kleines Sleeve über den Schlauchanschluss machen. Das finde ich ein cooles cool kleines aus. Detail. Ja. ja finde ich auch gut. Ist cool geworden. Ja. Also ich weiß ja, wie gesagt, noch nicht, wo die Preis sich liegt. Ne? Da muss man dann nochmal mhm. gucken, wie Preis-Leistung ist. Aber die absolute Leistung, Durchzug nice, Blow-off's cool, Verarbeitung gut, Set ist geisteskrank. Ja. Also es kommt natürlich die Pfeife einzeln, ohne Schlauch, Mundstück, bla bla bla. Aber zum Beispiel auch, wenn Leute schon eine Breezy haben oder so, dann jetzt noch die Squad-Variante von der Verity, wenn mal Freunde rumkommen. Auch alleine gut rauchbar, auch mit blow
1: rauchbar. Man kann seine Breeze-Mundstücke mit dazu nehmen. Und man kann seine Breeze-Sleeves oh ja, auf auch die noch. kleine Variante auch noch packen. Ja. Also die passen auch. Was ich sehr, sehr cool finde, dass das kompatibel gemacht wurde. Ja. Weil all die sich schon keine Ahnung, fünf, sechs Breeze-Sleeves geholt haben. Weil es kam ja immer wieder neue dazu in verschiedenen Varianten. Finde ich mega gut. Ja, ist echt cool. Und dann halt
0: noch die Möglichkeit, das auf Steckboards zu packen. Ist schon äh, sehr, sehr nice. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen eine Evoke auf Steroiden, wird ja. dafür aber, denke ich, preislich auch höher liegen. Denke ich auch. Ja. Aber das werdet ihr bestimmt schon alles in Reviews bei mir und in diversen Posts beim Alex und ja. Stories bei uns beiden gesehen haben, wenn der gleich kommt. Ja. Und deswegen würde ich sagen, hacken wir die Verity mal ab, aber erstes, erstes Zwischenfazit nach dem ersten beim Eindruck. ersten Kopf, ja, ja der absolute erste Eindruck, finde ich geil. Ja. Also finde ich absolut begeistert. Das Optisch eine sehr schöne Pfeife, Rauchverhalten ist geil. Also die sehe ich mich auf jeden Fall häufiger rauchen.
1: Ja, ich werde auch auf jeden Fall die mir zu Hause anschmeißen. Also ich hoffe, dass mein Paket angekommen ist und dann wird die zu Hause auch erstmal aufgebaut. Ich werde mir auch die Lounge variante wahrscheinlich bauen, denke ich mal. Einfach mal, um zu wissen, wie da der Durchzug alles ist. Ja. Vielleicht definitiv. auch direkt in der kleinen Variante im äh, Pre-Sleeve. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Speaking of zu Hause, Yes.
0: wie läuft es denn so? Alle Dude Minium.
1: Alles gut. Also ich kann mich nicht beklagen, muss ich sagen. Das ist das deutschen ja. größten Lob. Ja, genau. Also ich, ich glaube, das sage ich sehr, sehr oft. Aber Anna auch immer. Immer wenn
0: du Anna fragst, um wie geht's? Boah, ich kann mich nicht
1: beschweren. Ja, aber das ist halt so, ich, ich, irgendwo ist es auch deutsche Mentalität. Aber ähm, nee, also es, bei mir ist alles super. Also Training läuft. Ähm, hier, Social Media läuft alles super gut bei mir. Ja. Also, dann noch die Gegenfrage, wie, wie geht's dir dann so? Wie läuft es bei dir? Also heute
0: bin ich ein bisschen am Orsch, mhm. aber das liegt vielleicht auch einfach darin, dass ich gestern drei Sporteinheiten hatte, wenn das, man so also will. Also gestern
1: habe ich die Story von dir gesehen, habe schon gedacht, so Marvin, ah, das ich, hab's
0: krank. ich hab's geisteskrank. Ich habe gefühlt gestern, ich <lacht> hatte so Bock. Ich habe morgens beim Aufstehen, mache ich jetzt immer Mobility. Da gibt es so ein 10 Minuten Video von Sascha Huber, übrigens Ehrenmann. Ähm, sehr, sehr coole Videos von ihm, also für so Homeworkout, Mobility, Stretching, mhm. Po sehr, sehr cooler YouTube-Channel. Ähm, dann mache ich immer zehn Minuten Mobility. Dann, das mache ich immer wirklich als erstes morgens. Also mhm. ich stehe auf, trinke ein Glas Wasser, mache mir einen Kaffee, mache Mobility und dann setze ich mich auf die Couch und trinke meinen Kaffee. Mhm. Dann gucke ich mir irgendwelche Trainingsvideos an und dann geht es am Laptop schaffen. Aber gestern ging es danach nicht an den Laptop, da war ich davor kurz am Laptop, aber dann bin ich ins Gym gefahren, mhm. habe da mein Pull-Workout durchgezogen, bin dann danach ungeduscht heim, normal dusche ich in meinem ja. Fitnessstudio und fahre dann ins Büro, Gestern habe ich aber nicht geduscht, da bin ich heimgefahren, habe zum ersten Mal dieses Jahr das Fahrrad aus der Garage geholt, bin zum Timo geradelt, der wohnt ja am selben Ort wie mhm. ich, da haben wir die Reifen aufgepumpt, haben die Bikes fit gemacht und dann sind wir in seiner einstündigen Mittagspause noch so eine halbe, dreiviertel Stunde eine kleine Fahrradtour gefahren. Sehr cool. Ja, ja. mega geil. Also Mobility, check. Fitnessstudio, check. Cardio auf dem Rad, check. Sonne tanken <lacht> beim Radeln, Check, 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 nee, das, check, Das
1: muss man halt noch dazu sagen. Momentan ist halt extrem Ey. geiles Wetter. Das ist wunderbar. Das war
0: gestern das Perfekte, was du hättest machen können. Also bei dem Wetter draußen auf dem Rad ein bisschen geil durchs Feld ballern, frische Luft, Sonne im Gesicht. Mega. Ich hatte danach auch so gute Laune.
1: Vitamin D hat hart ja. reingekickt. Das also haben wir letzt also letztes Mal ja schon gesagt. Das ist momentan auch immer noch so. so wenn, wenn ich gerade irgendwie Kohle hole draußen, äh, wenn es noch mittags ist, ich... Bleib dann erstmal irgendwie so fünf Minuten auf der Terrasse stehen, einfach mal Sonne genießen. Ja. Weil es einfach so. Du
0: schaffst so auch in letzter Zeit wieder richtig oft in deinen Stories. einfach durch den Garten. Ja. <lacht> du siehst dann wieder, ah, der Alex macht wieder einen Mini-Spaziergang im ja. Garten. Du läufst so drei Kreise und machst eine Storyball. Aber fühle ich halt einfach ja? bei dem Wetter. Ja, aber nächste Woche soll es wieder kacke werden.
1: Ernsthaft? Ja. Also mitnehmen, was geht am Wochenende. Ja, gut, aber nächste Woche sind ja vielleicht nochmal
0: woanders. Ja, da teaserst du schon, äh, teaserst du schon was Neues ja, an. Ja, teaser ich
1: schon an, aber das dazu ja. sagen wir, glaube ich, erst nächste Folge was, oder? Ja. Ja. Ja, da, ja, da reden wir nächste Folge drüber.
0: <lacht> Wobei, wenn wir es nächste Folge erst erzählen, dann sind wir ja schon da gewesen, dann wurden die Storys schon gesehen. Ach so. Dann teasern wir es diese Folge kurz an, mhm. also potenziell, nee, nicht potenziell, die Flüge sind gebucht. <lacht> Alex und ich fliegen am 3. nach Shepananien, yes. nach Südspanien mit Team Hukain. Geistes eine Woche Sonne, 20 Grad, Strand, hoffentlich eine geile Hütte, ja. hoffentlich geile Laune. Das wird nice. Ja, da bin ich sehr, sehr gehypt drauf. Ja, ich auch. Ich habe richtig Bock drauf, ja. muss ich ehrlich sagen. Weißt du, wo ich richtig Bock drauf hatte? Worauf? Auf, aus der heutigen Perspektive den letzten Sonntag. Weil da ja. ging wieder was los. Ey, die Football Season ist rum, der, der Super Bowl war der Höhepunkt. Und dann beginnen bei mir immer ein paar Wochen der sportlichen Abstinenz, zumindest was Sport gucken angeht. Aber dann geht wieder mein Highlight des Jahres los. Und zwar Formula One. Die F1 ist in die neue Season gestartet und es hätte nicht spannender sein können. Ein geisteskrankes Battle zwischen Leclerc und und Max Verstappen, die Ferraris sind back, die Mercedes sind am struggeln, die jahrelang die absolute Dominanz hatten in der Formel 1. Und endlich kommt es dann mal wieder zu
1: ein paar Fights und es ist einfach nur absolut geil. Ja, also ich muss auch, das also an euch mal gerichtet, Marvin war absolut hyped. Also Ey, letztes geil, ist gar geil. Am, am Wochenende davor, am Freitag, Samstag, Marvin war so gehypt auf das, auf das erste Rennen, auf die neue Season. Haben uns ja dann bei dir zu Hause noch, wie, wie heißt die Serie? Ich weiß es gar nicht. Drive to Survive. Drive to Survive hast du ja noch angeguckt, einfach ja. für den Hype. Ich musste und die vierte Season durchgucken, <lacht> bevor
0: die neue Season von der Formel ja. 1 startet. Es ging nicht anders. Und äh, ja, da, warum und äh, die ganzen Begebenheiten und so, das klären wir dann im nächsten Cast, was da noch so abging an diesem Wochenende. Ja. Aber ich habe noch äh, schnell mit Anna hier die letzte Folge von Drive to Survive geguckt und dann sind wir reingestartet ins Rennwochenende. Bei der Formel 1. Und oh, das war super geil. Bin ich gehypt.
1: Ja, ich bin da ja leider raus. Aber ich, ich muss sagen, äh, als wir Drive to Survive geguckt haben, es hat mich schon ein bisschen angefixt. Also die Serie war schon geil. Ich glaube, ich gucke da mal rein. Die Zuschauerzahlen von Formel 1 sind so hoch wie noch nie. Und ich schwöre dir,
0: ein Großteil davon geht auf die, aufs Konto von Drive to Survive. Es ist so eine nice gemachte Serie. Ja. Weißt du, was das Problem ist mit Formel 1? Ich habe letztens einer Freundin von Formel 1 erzählt und habe die sonntags getroffen und war so: Ey, ich muss jetzt heim, gleich ist noch Formel 1. Und die war so: Die fahren doch nur im Kreis rum, ist doch voll langweilig, ey. Ja. Und ich glaube, das größte Problem, was die Formel 1 hat, ist, dass Leute nicht verstehen, was da alles abgeht. Worum es im Motorsport geht, was alles hinter den Kulissen passiert, was das für ein unglaublicher Aufwand ist und was das für eine Meisterleistung von diesen Fahrern ist, diese so über 300 kmh schnellen Go-Karts auf absoluten fucking Steroiden mit einer Präzision über diese Rennstrecke und über 57, teilweise 60 Runden zu bewegen, Millimeter zwischen den Autos, teilweise nur während die mit G-Kräften kämpfen. Wenn die Leute das mehr verstehen würden, dann würden viel mehr Leute begeistert sein von der Formel 1 und genau da kommt Drive to Survive ins Spiel.
1: Muss ich dir auch vollkommen recht geben, weil bei mir war es auch so, also nicht so extrem, wie es jetzt äh, deine Freundin beschrieben hat. bei mir war es immer so, ja, ist halt Autorennen und bei mir ist dann... Bei uns, eine Freundin, bevor es Gerüchte gibt. Ja, eine Freundin, ja. ja. Und ähm, dann war es so, ja, den, den, die Zeit ist mir dann zu schade, das Rennen zu gucken, weil das geht ja auch eine, relativ lange. Also die maximale Renndauer ist zwei Stunden ohne Unterbrechung. Ja, zwei Stunden, dann ist ja eigentlich samstags noch das Training, äh, nee, Qualifying, oder? Freitags Freitag sind
0: die ersten zwei Trainings, ja. Samstag ist das dritte Training und Qualifying und Sonntag ist dann Renntag.
1: Genau, das ist ja immer ein komplettes Wochenende, wo du dann auch relativ viel Zeit
0: aufwenden müsstest. Gut, also die meisten Leute gucken ja eh vielleicht mal die Zusammenfassung ja. vom Quali und dann das Rennen am
1: Sonntag. Und dann war bei mir immer so, nee, ist dann, da, dazu ist die Begeisterung einfach nicht da und nachdem ich, äh, nachdem du extrem viel erzählst darüber, so, so, was so ein bisschen die äh, Knackpunkte sind, so die was man eigentlich gar nicht so so als, als äh, Mainstream-Mensch, also der, der da keine Zeit reingesteckt hat, ja. gar nicht versteht hinter den Kulissen. Und dann in Verbindung mit der Tribe äh, to Survive-Serie, muss ich sagen, hast mich schon ein bisschen eingefixt. Let's go, Alex. Sonntag gucken wir rennen zusammen, oder? <lacht> ähm, Sonntag bin ich ja vielleicht auch irgendwo anders. Das Ach, Schmutz, <lacht> was
0: könnte denn wichtiger sein als F1? Weißt du, was äh, auch sehr, sehr witzig ist und was auch rumfährt, jetzt in meiner Wohnung? Die, die Übergänge sind wieder am Start. Hell, war gar nicht übel. War nicht mein bester, zugegeben, ja. aber, aber es okay. geht schlechter. Ja, du stimmt. springst einfach nur von Thema zu Thema. Also ich versuche ja wenigstens hier was zu leisten. <lacht> <lacht> Also, was jetzt auch durch meine Bude fährt, ist der Roborock S7. Das dich lassen. Da habe ich mich ja. sowas von influenzen lassen. Ich habe schon vor längerer Zeit drüber nachgedacht, mir einen Saug- und Wischroboter zu holen, habe es aber die ganze Zeit nicht gemacht. Dann hat sich David, also Dölet eingeholt und hat den noch immer in seiner Story schön drinne gehabt und dann war ich so, okay, jetzt ist vorbei, ich will auch dieses Ding in meinem Leben haben und Alex, es ist wunderschön. Ja. Ich kann jetzt mein Handy in die Hand nehmen, sag dem, Bro, Rocky Mach doch mal bitte daheim sauber. Rocky. Rocky, der hat jetzt sogar Googly-Eis. So Wackelaugen <lacht> haben wir dem aufgeklebt. Und diese LED-Bar ist jetzt sein Mustache. Ist geil, ist geil. Auf jeden Fall kann ich jetzt immer einfach gucken, dass nichts auf dem Boden rumliegt. Und dann sage ich Rocky einfach, während ich im Büro bin, während ich im Fitnessstudio bin oder sonst wo unterwegs bin. Ich kann im Momera sitzen, eine Pfeife rauchen und gleichzeitig daheim saugen und wischen. Alex. Welcher Mensch würde das nicht in seinem Leben haben wollen? Das stimmt schon. Sternchen, der eine eigene Wohnung hat. Ja. Weil also bei dir fürs Zimmer lohnt es sich jetzt vielleicht nicht. Nee. Ja. Aber vielleicht auch ein hervorragendes Geschenk für Mama.
1: Stimmt, wie, wie toll ist der?
0: 500. Ja, das vielleicht ein etwas größeres
1: Weihnachtsgeschenk. Ja, wenn mein Bruder da mitschenkt. Ja, ja, der Bruder soll mitmachen oder ja. vielleicht
0: Weihnachten, Geburtstag zusammen ja, oder genau. sowas. Und boom, Mama muss man einfach nicht mehr sauber machen. Ja. Also man muss ja sagen, die Dinger sind rund, die kommen natürlich nicht perfekt in Ecken. Das heißt, weiß ich nicht. Einmal alle zwei, drei, vier Wochen musst du schon noch mal selbst irgendwie nachwischen oder ja, nachsaugen. ist so, so all over, das ist Grobe, äh, alles. Mega. Ja. Ich habe ja das Problem, ich habe eine zweistöckige Wohnung, eine Maisonette. Ja. Sagt man das so? Ja, ne? So wird es betont. Maisonette-Wohnung habe ich. Eine Maisonette-Wohnung. <lacht> Maisonette ja, ja, eine
1: Maisonette. <lacht> Sind hier ein deutscher Cast, deswegen Maisonette-Wohnung.
0: Oder man sagt halt einfach zweistöckig. Also ich habe oben Schlafzimmer, Badezimmer, ja. kleines Büro und unten Wohnzimmer, Küche, Flur. Genau. Ja. Und das einzig nervige an dem Ding ist natürlich, dass ich den dann manchmal manuell einfach hochtragen muss. Das stört mich aber eigentlich nicht. Ne? Bevor ich morgens aus dem Haus gehe, trage ich den hoch, sage dann hier, mach sauber. Und dann klärt er oben alles, abends trage ich den wieder runter, dann fährt er zu seiner Ladestation und gut ist. Ja. ja. Also absolut begeistert. Wie Die lange hat der Akku Ding? bei dem? Ähm, also ein Saugvorgang pro Stockwerk kostet bei mir auf der maximalen Stufe so 45% Akku. Ist doch völlig okay eigentlich. Also, ich sag mal so: der fährt danach eh wieder zum Dock und die, ja. der nächste Einsatz ist am nächsten Tag. Von daher Deswegen ist es mehr als ausreichend. Ja. Ähm, selbst wenn das nicht reicht, du kannst ja so Pläne anlegen und dann könntest du mhm. sagen: Ah ja, dann machst du bitte, ich weiß nicht, ich gehe um 9 aus dem Haus, dann machst du bitte um 10 äh, Raum 1 und 2. Und dann fährst du wieder zum Dock und dann lädst du bis um 12 und dann machst du Raum 3 und 4 oder so. Also, bis zu Hause bist alles auch sauber. Alles sauber. Das ist cool. ja, und der ist schon wieder vollgeladen. Also, übel, übel geiles Ding. Weißt du, was auch übel geil ist? Was ist auch übel geil, Mama? Meine Smilo-Docs-Bestellung ist angekommen. Yes. Ich habe mir ja Sportklamotten und so ja. bestellt, weil. Ich gehe ja jetzt wieder recht oft ins Fitnessstudio und mm. da habe ich festgestellt, dass meine Sportkleidung nicht ausreicht, um jeden <lacht> Tag was Frisches anzuziehen. <lacht> ja. Und das ist natürlich nicht so nice. Und deswegen habe ich mir ein paar Sachen bei Smilodogs bestellt und die sind echt cool. Du hast ja auch ein paar Sachen von Smilodogs.
1: Extrem viele sogar. Ich muss ja. sagen, Smile Dogs ist eigentlich so, so die Hauptmarke, wo ich meine ähm, Gymklamotten her habe. Und ich bin super happy mit denen. Also das Ding ist, ähm, ich bestelle eigentlich immer nur, wenn Rabatt ist, weil die haben teilweise so Aktionen bis zu 70 Prozent oder sowas. Krass. Wo ich dann halt sage, okay, ich hole mir ein T-Shirt für 5 Euro.
0: Ja, da und muss ich auch beim nächsten Mal, also ich werde da auf jeden Fall wieder bestellen. Die Sachen sind echt ja. cool. Äh, aber da werde ich auch warten, bis sie so eine Rabattaktion haben. Beziehungsweise, ich hatte zwar keine Rabattaktion, aber ich habe eine Westin-Wert von 80 Euro dann kostenlos das mit cool. dazu bekommen. Ja. Und die ist auch cool. Ja. Ja. Und äh, wo wir schon bei Sportsachen sind, ich habe auch noch bei ESM bestellt. Die hatten ja mir da immer wieder einen Restock. Warum seufzt du denn, Alex? Ja, erzähl erst mal weiter. Ja, also die hatten einen Restock um 11 Uhr morgens und ich ja. habe direkt Isoclear reingekoppt, habe mir, glaube ich, vier Packungen bestellt, dreimal den Mango-Ananas und einmal den... Lem? Nee, noch einen anderen, weiß ich okay. gerade gar nicht auswendig. Ja, Aber auf jeden Fall ist das immer noch nicht da. War halt wahrscheinlich ein ja, riesen die ja. immer ein bisschen länger. Habe ich mir schon gedacht. Ich mache mir da auch keinen Stress. Ne? Man sieht es ja auch immer wieder, als, äh, um wieder ein Beispiel aus der Shisha-Szene zu bringen. Ohne hat ja dann häufiger in der Story, die haben eine krasse Aktion und zwei Tage später schreiben die Leute: Wo ist mein Paket? Ich habe schon vor zwei Tagen bestellt. So, ja, Digga, wir hatten halt 1500 Bestellungen, das kann ein bisschen dauern. Bitte habt eine Woche Geduld, bla bla. Nein, ich will sofort haben. Ach, Digga, halt dein Maul und piss dich, würde ich am liebsten sagen. <lacht> so, es, es <lacht> ja, ist halt nun mal natürlich. so, wenn da Riesenaktionen sind und da tausende Bestellungen reinkommen, dann dauert das halt manchmal nicht zwei Tage, ja. sondern halt auch mal anderthalb Wochen. Ja. Und deswegen habe ich auch keinen Stress bei ESN. Aber warum, warum habe ich so gesäuft? Ähm, gesäuft. Hast du gesauft? Ich habe gesauft, ja. Gesauft? Gesauft. Ist das ein Sauftstream? <lacht> ein Sauftstream? Ein Sauftcast. Nee, komm, warum hast du gesäuft? <lacht> gesäuft. Ähm, auf Kirche. jeden Fall der... Cherry. Peach. <lacht> <lacht> Alter, uns Reinsider sind irgendwann so <lacht> verwirrend.
1: Die Leute irgendwann beim Shisha-Kasten noch so... Hä? Also Was für für, Peach? für Kirsche, die müssten eigentlich alle Shisha-Kast-Törer kennen. Ja. Ja. Und Peach klären wir später noch auf. Ja. Auf jeden Fall, ähm, Drop war, wie, wie du schon gesagt hast, um 11 Uhr. Und ich dachte so, ja komm, um 12 Uhr wird es auch noch da sein. Also beziehungsweise ich hatte es im Kopf gehabt, dass der Drop ist. Um 12 Uhr gucke ich auf die Uhr und da so dachte so perfekt eine Stunde sollte eigentlich noch alles da sein weil ich haben will ja. gehe auf die Seite drauf nee alles weg alles weg alles weg und ich, ich war, war um
0: 11 Uhr am iPad habe um 11:02 Uhr meine Bestellung abgeschickt und ich habe schon einen Flavor den ich noch haben wollte nicht mehr bekommen Digga, das ist mittlerweile jetzt musst du sogar schon bei deinen Proteinshakes auf Jobs warten und ja. beten, dass du durch die Warteschlange kommst, um scheiß Proteinpulver zu kaufen. Ja. Digga, bald können wir noch Losnummern ziehen, ob wir im Rewe eine Flasche Öl kaufen dürfen. <lacht>
1: das ist sogar sehr realistisch. Das ist nicht abwegig. Ja. Naja, da, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe zwar noch ein bisschen was zu Hause, aber ich hätte trotzdem gerne Nachschub gehabt. Ja. Ja. Aber... Es soll ja noch ein Restock im März sogar kommen, oh, wurde angekündigt. Naja, der März ist fast rum. Deswegen, ja. also ich, ich hoffe, dass jetzt demnächst eine E-Mail reinflattert von wegen dann das dann Restock und dann werde ich mir einen Wecker stellen, genau Punkt, <lacht> wann der Drop ist, werde alles reinhauen ja. und dann ich, Instant Checkout.
0: Ich glaube, ich werde auch direkt nachbestellen, <lacht> weil wer weiß, wann das dann wieder ja, kommt. Ne, wenn das erst in fünf Wochen kommt, dann kann ich ja auch wieder Zeug gebrauchen. Ja, ja, das war auf jeden Fall nice. Ja. ja. Was auch sehr, sehr nice war, um zu unserem Special-Thema vom heutigen Tage zu kommen. Wir haben es ja schon kurz angeteasert. Der Alex und ich waren unterwegs und zwar mit Team Hukain in Berlin, die deutsche Hauptstadt. Für mich das erste Mal überhaupt in meinem ganzen das Leben Das fand ich ja immer noch in krass. Berlin. Ja, wir sind halt mit Klassenfahrten hier hingefahren und alleine hat mich da jetzt auch nicht unbedingt was ja. hingetrieben. Ja, ich war nämlich, glaube ich, zwei oder dreimal mit, mit der Schule schon da gewesen. Ja, ist krass. Ich nicht. Ich habe auch immer noch nicht Bundestag und alles gesehen. Stunden haben
1: wir gar nicht gemacht.
0: Nee. Ja. ja KDW haben wir gesehen.
1: <lacht> das Wichtige haben wir gesehen. Ey, wir waren
0: in Shisha-Bahn, nicht Bundestag, Bruder. Brauchen wir auch nicht. Nee. nee. Shisha viel wichtiger, hallo? <lacht> Politik mal eh nur scheiße. Mann, nur 25 ja. Gramm Scheiße gesetzt. Ja. ja. Und Spritpreis. Und Spritpreis. Ja. Oh, speaking of Spritpreis, den muss ich jetzt mit reinwerfen. Hast du gestern die Story vom Dölit gesehen? Ja, das fand ich krass. Das Team ja. vom Lindner hat einfach auf eine Story vom Dölit reagiert, wo er sich über die Spritpreise ja. beschwert hat. Wie geil ist das denn, Digga? Das super cool. Dölit einfach bald Politik-Influencer.
1: <lacht> Zu wild einfach. Das fand ich echt gern. Da hat er ja noch eine Folgestory drauf gemacht mit der 25 Gramm regel Ja, aber da, aber da kam mehr, anscheinend ja.
0: keine Antwort mehr. Schade. Aber er ist jetzt drin. Er hat die Connection. Ja? Christian Galt. und David sind jetzt... Äh, Bald das, das große Interview von Tölnit <lacht> und Christian Lindner. Perfekt, Digga, perfekt. Ja gut, aber kommen wir wieder zum Thema Berlin. Ja. Ich dachte, du redest weiter. Ach so, okay. Also,
1: <lacht> wir, wir haben uns, äh, René kam, also René von Hukafiziert arbeitet ja auch bei Hukain Und er kam einen Tag vor Abreise, es war ein Donnerstag? Er kam sonntags, wir sind montags
0: losgefahren. Stimmt, wir sind losgefahren. montags losgefahren. Ich dachte auch die ganze Zeit, dass wäre Wochenende aber.
1: War nicht. Und äh, kam dann am Sonntag zu dir, Sonntagabend, mit dem Place Mobil, mit dem schönen großen Bus. Und ähm, ja, hat bei dir gepennt, hab noch, glaube ich, eine Pfeife habt ihr noch gemütlich geraucht am Abend. Du auch gestreamt. Stimmt, ihr habt sogar auch gestreamt, ja. ja. Aber nur einen Kopf, weil der
0: René musste noch Zeug machen, ich musste noch packen, wir wollten Montagmorgen bei ja. Zeit losfahren. Alles
1: bisschen ja, knapp. Ja, gut, das, das mit, bei Zeit losfahren war ja auch so ein Ding. So, ihr schreibt mir ja, 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 wir sei kurz vor 10 da, dass wir um 10 los können. Ich stehe kurz vor 10 vor der Matte und habe dann erstmal noch eine halbe Stunde auf der Couch gechillt. Ja, da kannst du noch ein paar Storys machen, jetzt beschwer dich nicht. <lacht> ich ich rufe so auf dem Weg an, René, weil du nicht gegangen bist, weil du noch unter der Dusche standest. Jo. Und meine so, ja René, wie sieht's denn aus bei euch? Ja, also äh, ich chill gerade noch ein bisschen im Bett. Und ich so, ah, perfekt. Ja, Also Ey. auf jeden Fall sind wir dann irgendwann losgefahren. Wir haben uns noch eine Pfeife fertig gemacht für den Weg, weil René ist, das, äh, ist den Bus gefahren. Wir beide haben uns schön hinten gemütlich auf die ähm, schönen Sessel gesetzt. Oh ja. Ey, der Platz in dem Bla Blaze-Bus. Junge, also
0: so eine Beinfreiheit für einen 2 Meter 1, 130 Kilo Mensch wie mich. Godlike. Ja, glaube ich dir. Vor. Einfach Godlike.
1: Und äh, haben uns auf jeden Fall noch einen Fall fertig gemacht. Du hast noch einen riesen Kohleteller gefunden, den ja. du auf deinen Breeze <lacht> 2 gepackt hast. Ja, einen Uhr... Nee, Breeze 1. Stimmt, Breeze 1 war ja, das Ja, eine
0: Breeze 1. Wir haben eine Breeze 1 mit einem riesen Kohleteller ja. genommen. Perfekt fürs sah, Auto.
1: Es sah super schön aus. Ja, war jetzt
0: vielleicht nicht <lacht> die ästhetischste Variante, aber, aber es hatte auf so jeden Fall
1: Oldschool-Vibes und es war hervorragend fürs genau. Auto. Genau. Haben es dann bei dir zu Hause noch im Kopf fertig gemacht. Kohle für ready. Haben uns noch einen weiteren Kopf vorgebaut. <lacht> <lacht> ja. Der immer noch im Placebus steht. Eventuell. Und ähm, ja, Köpfchen gemacht, Sind dann mit der Pfeife zum Placebus gelaufen. Dann ging es ab. Zimmer Vielleicht Richtung können
0: wir den Kopf bauen, wenn wir mit Blaze Mobil zum Flughafen gefahren werden für Kopf die spanien Tour. Ja.
1: ja. ja. Stimmt, wäre eigentlich perfekte Zeit eigentlich.
0: Ja. Der steht ja auch erst drei Wochen.
1: Ach, das geht schon. Das geht schon noch. <lacht> Und ähm, während der Fahrt, also sind wir sechs Stunden gefahren, Runabout, haben wir ungefähr uns drei, vier Stunden damit auseinandergesetzt, weil äh, die Technik im Bus war ja nicht vorhanden. Defekt. Und ähm, Ich bin IT-Profi, ich mach das kurz hier, lass mich mal ran an der Tablet. Ja, also am Ende, als wir in Berlin waren, Fazit war dann, wir haben glaube ich mit vier, fünf Polen telefoniert, die dann alle nicht wirklich die Ahnung hatten, was wir eigentlich wollen und was die machen müssen. Der Innenausbau wurde halt von der polnischen ja, genau. Firma ja. gemacht. Und ähm, haben es dann leider nicht geschafft die Technik wieder zum Laufen zu bekommen. Aber wir hatten auf jeden Fall eine Beschäftigung während der Fahrt. Und wir haben auch einige Fortschritte gemacht. So ist jetzt nicht. Das stimmt. Ein bisschen Fortschritte haben ja. wir gemacht, aber es hat halt trotzdem nichts funktioniert. Ja, leider.
0: Aber hey, wir haben es <lacht> probiert. Naja. Ja, das stimmt. Hätte ja funktionieren können. Auf jeden Fall sind wir dann in Berlin angekommen mit dem Placemobil nach sechs Stunden Fahrt und ungefähr 285 Millionen Euro Spritverbrauch. Ja. Kapper. Ähm, und dann sind wir in die Fabrik gegangen, wo Fuck Your Life hergestellt wird.
1: Also die neue Fabrik in Berlin. Die genau ist ja relativ neu.
0: Genau, die haben die Jungs von Hukain genau. ja übernommen. Ähm, da ist auch immer noch der Ibo am Start, der da vorher seine, so seine Sachen gemacht hat. Und jetzt macht er eben mit äh, Hukain äh, federführend in der Fabrik in Berlin die Produktion vom Fog Your Life und genau. vom Blaze. Hukain wird immer noch in der alten Fabrik hergestellt, aber Fog Your Life und Blaze wird eben in der neuen eigenen Fabrik hergestellt ja. in Berlin. Und dann sind wir da reingelaufen und ich konnte es mir erst so gar nicht vorstellen, wie sowas aussieht, aber es wären halt auch einfach nicht die Hukain-Jungs, wenn das nicht vollkommen over the top wäre. Ja. Wir laufen da rein und wirklich, ich habe mich eher gefühlt, als laufe ich gerade irgendwie ins Berghain rein ja, oder irgendein so. Irgendeinen Club. Irgendein irgendein Club Underground, weiß ich nicht, Full-on-Techno-Club oder so, weil überall waren Sachen geil beleuchtet, auf dem Gabelstapler war dann die Snack-Ecke aufgebaut. Da konnten wir uns dann noch alles mögliche, Chips, Bueno, Nutella to go, alles mögliche. Aufgebaut. an die Wand war
1: aufgebaut für Beamer, Musik ja. und alles.
0: Ein DJ-Set, also die wirklich stimmt, mit so zwei ja.
1: Turntables
0: und so, sogar echt mit Platten ja. alles. Und Also, das war wirklich anders. War ja. ja, sah sehr cool aus. Und dann gab es da eben noch eine Sitzecke und eine Kopfbauecke und in der Kopfbauecke konnten wir uns dann austoben und konnten uns da wilde neue Sachen von Blaze und Live bauen und die dann da auch
1: gleich probieren. Aber davor, bevor wir ähm, geraucht haben, hat uns ja Johannes, weil wir waren ja die Ersten, die da waren, noch eine kleine ähm, Ersteinführung zur Fabrik gegeben Da ist ja mit uns schon am Anfang einmal kurz rumgelaufen, auch in die verbotene Area. Mhm. Und da dürften uns die ganzen Sachen mal ein bisschen wie,
0: angucken. Wie hieß nochmal bei Harry Potter dieser verbotene Bibliothek? Es gab doch diese, diesen verbotenen Abschnitt von der Bibliothek, oh, weiß wo er sich dann mit dem Unsichtbarkeitsumhang reingeschlichen ah, hat.
1: Ah ja, ja ich, also ich weiß was du meinst, aber ich weiß ja, nicht, wie es heißt. Ich weiß auch nicht mehr, ich weiß nicht, das verbotene Abteil. Genau, also so wir, wir dürften auch das verbotene Abteil besichtigen. Ja. Und äh, ja, also war sehr, sehr cool. Krass, was da für Maschinen stehen auf jeden Fall. Äh, kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn wir die große Tour gemacht haben. Und ja, dann haben wir uns erstmal hingesetzt, haben uns hier ein Köpfchen gebaut. Ich hatte auch eine Pfeife dabei, obwohl die Jungs echt wirklich gute Pfeifen noch zur Verfügung gestellt haben für alle. Ja. Also ich glaube, da stand VZ, da stand auch alles Köpfe, mögliche Köpfe, HMDs, alles ja. war eigentlich am Start. Ja. Genau, und da haben wir uns erstmal das erste Köpfchen gebaut. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mit dem playstraum minze prototypen reingestartet. Oh, ich wüsste gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich was probiert habe. Also ich Kann weiß, ich dass ich mir auf jeden sagen. Fall den Blaze Traube Minze direkt gebaut habe, weil da war ich so geflasht beim Adventskalender und mhm. da habe ich gedacht, den, den musst du jetzt direkt probieren. Und? Ähm, nicht, also, es ist eine gute Traube Cooling auf Darkland Basis, mhm. aber... Man muss ja
0: noch dazu sagen, es gab zwei Varianten.
1: Es gab einmal den Blaze Traube
0: Cooling und einmal den Blaze
1: Traube. Genau, ja, ja. und ich habe halt den Blaze Traube Minze, also Blaze Traube Cooling gebaut. War nicht so geil wie der mit Rensklander, muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch Janas gesagt. Aber für das, was das ist, also Traube Cooling auf einem äh, starken Dark Blend, würde ich mir den trotzdem wieder auf jeden Fall mal bauen. Ja, also sagen. ich warte ja immer noch auf einen
0: extrem guten Traube Dark -Blend. Ja, und das da wäre auf jeden drauf. Fall mal eine ja. gute, ein, guter, ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ich glaube, für mich wäre deutlich interessanter der Blaze Traube. Ohne ja. kühle Note und da dann noch so ein Schuss von der neuen Fog Your Life marokkanischen Minze rein. Habe
1: ich probiert. Fand ich auch besser als äh, ja.
0: den Traubekohle. Kann ich mir gut vorstellen, weil dann hast ja. du halt wenigstens wieder einen richtigen Traube und Minze. Genau. Also ja. das war echt ein cooler Mix. Den habe ich auch probiert. Ja. Dann haben wir da noch ein bisschen, ein bisschen äh, rumgeraucht und rumprobiert. Wir haben noch einen neue Flavor. Döner bekommen. Ja, ein Döner um wurde Jungs noch bestellt. Gestellt. Da war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, aber es wurde dann auch schnell aufgeklärt, dass das halt so ein Standarddöner ist. Ja, und kann nicht man so ein machen, geiler Berlin-Döner. Ist jetzt nicht so. Ja. Crazy gut. Aber wir wurden ja dann danach, weil also David und auch Cengiz, also David Dülit und Chengis Shisha Deutschland auf Instagram, äh, die waren auch beide eingeladen, die kommen ja wie gesagt aus Berlin und dann haben wir gesagt, Leute, wenn wir schon in Berlin sind, ihr müsst uns eine kleine Tour geben, ich würde gerne sehen, wo ihr wohnt, wie ihr wohnt, was ist euer Lieblingsessen, lasst uns an ein paar Spots fahren, ich will eure Berlin-Tour Einmal miterleben, wenn ich schon das erste Mal bei euch in Berlin bin. Ja, vor allem, und dann sind auch,
1: wir auch losgefahren. Genau, man muss halt dazu sagen, dass wir ähm, in der Zwischenzeit so zwei, drei Köpfchen geraucht hatten. Ja. Wir waren beide extrem platt und wir saßen halt äh, dauerhaft da in der Fabrik, haben geraucht. Es war eine coole Atmosphäre, aber irgendwann saßen, hingen wir auch so da und dachten so, so eigentlich müssen wir noch irgendwas machen, ja. dass wir hier nicht gleich einpennen.
0: Genau, wenn du sechs Stunden im Auto gesessen hast und dann nochmal irgendwie vier Stunden in der Fabrik gesessen hast, der du dann noch einen dicken Döner reingeballert hast, dann, dann fährt der Kreislauf raucht. natürlich irgendwann ja. runter und sagt so,
1: hello, I'm sleepy. Yes. Und äh, dann kamen wir auf die Idee, nochmal eine kleine Berlin-Tour mit den Jungs zu machen. Oh ja. Das heißt, wir sind dann äh, bei David und Cengiz mitgefahren und sind dann erstmal zum Cotti, Cottbus ja. mal gefahren, glaube genau. ich. Ne? Weil ähm, es war schon relativ spät, glaube ich. Es war, glaube ich, schon 22, 23 Uhr ja, irgendwas. Ich glaube auch so 22.30 30 oder so. Und äh, da war halt kein Döner mehr offen. Das Korean Chicken, was wir eigentlich probieren wollten, haben wir auch nicht gemacht. Ja. Hatte auch nicht mehr offen. Und dann hat mir die, die Idee, zum Bürgermeister zu gehen. Und Bürgermeister, ein Burgerrestaurant, was ich vorher gar nicht kannte. Ich weiß auch nicht, ob es das nur in Berlin gibt. Oh, kann ich dir auch nicht sagen. Es gibt ja anscheinend mehrere in Berlin, aber ich habe den davor noch nie außerhalb gesehen. Auf jeden Fall sind wir da rein. Ähm, du kommst da rein und es sah erstmal aus wie so, so eine U-Bahnhof. U-Bahnhof-Station in
0: den 70er Jahren. Ja, genau. Also so sieht so das aus. Sowohl so von den Sitzmöbeln, Wände, Boden war einfach nur Betonboden. <lacht> also sehr Graffiti äh, ein bisschen an Wänden. Ja. Sehr rustikal. stilistisch, rustikal, rudimentär.
1: Sehr schön beschrieben.
0: Oder? Passt doch aber Ja, zu doch, Laden. aber würde ich, würde ich auch so mitgehen, ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Also es hat auf jeden Fall seinen eigenen Charme gehabt. Definitiv. Aber der Burger, der oh, hatte auch boy. seinen eigenen Charme. Ja. Ich weiß gar nicht
0: mehr, wie der hieß, den ich mir jetzt geholt habe. Boah, ich weiß weißt das du das nur? Ich, ich habe Burger gehabt. Genau, und ich hatte irgendwie den Special Burger, der doppelt ja. war. Und man muss sagen, die Burger sind sehr eigen. Es ist extrem wenig Gemüse drauf. Ja. Also es ist eigentlich nur ein geiles Bun und ein geiles Patty eigentlich und geiler Käse. Der perfekte, Käse. Bur äh, der
1: perfekte äh, Burger für Mo.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt eigentlich wirklich, weil Mo ist ja überhaupt kein Gemüse. Außer Brokkoli. Warum auch immer. Mo. <lacht> ähm, auf jeden Fall war das halt wirklich Fleisch und Bun und Cheese. Aber der war so vollmundig, so saftig. Ja. Der, so, der war Umami. Der hatte irgendwie so einen, so einen eigenen ja. neuen Geschmack. Also, es ist. Die Buns waren auch richtig geil. Die waren irgendwie kross und fluffig zugleich. Ja. Außen kross, aber innen trotzdem noch fluffig ja. und haben sich dann mit diesem Saft von den Patties vollgesaugt und
1: holy shit, hätte ich gerade Bock auf diesen Burger. Oh Alex. ja. Hm. Also es war echt, also hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Ähm, ich weiß nicht, hattest du noch die Pommes gehabt dazu? Also auf jeden Fall, äh, David hatte glaube ich noch äh, die Chili Cheese oder die Cheese Fries. Genau, und bei so dem habe ich dann auch probiert. Und die Pommes auch, waren auch legendär. Es sahen auch sehr gut aus, weil ihr habt, also ich hatte keinen Pommes genommen, aber ihr habt gesagt, das ist wirklich so, so, ist eine Kartoffelpommes. Es ist nicht so diese typische birking mcdonalds pommes die halt. Die
0: nur noch aus so einem Brei besteht.
1: Es ist wirklich eine runtergeschnittene Kartoffel, die dann zu einer Pommes verarbeitet wurde, aber auch extrem lecker. Ja, und dann haben wir uns da auf jeden Fall erstmal vollgefressen. Und dann wollte uns Chengis noch ein schönes Dessert zeigen. Und das hat er auch. Ja, und das war, wie hieß das, Luma Luca?
0: Boah, ich weiß es gerade nicht. Irgendwas mit Doppel-O. Auf jeden Fall türkische gefüllte Teigbällchen. Ich glaube. Loma? Ich glaube auch Loma. Lokma? Lokma? Oder Lokma, das kann auch sein. Lokma. Ich glaube, Lokma war es. Es war auf jeden Fall Doppel-O und ich dachte erst, ja, es genau. wäre ein U. Aber es wird doch wie ein O ausgesprochen. Ich glaube, Lokma. Auf jeden Fall sind das halt nicht einfach nur... Also es sind Teigbällchen, die gefüllt sind, aber... Es ist das für gefüllte Teigbällchen, was zum Beispiel Royal Donuts für Donuts ist. Ja, also, du also hast noch ein Topping aus verschiedenen Riegeln und Soßen und Erdbeeren noch mit drauf und heilige Scheiße ich hätte ich besten, mich da reinlegen können, äh, ey.
1: Ähm, Das beste von dort dazu ist, glaube ich, Wonderwaffel. Also, wo du wirklich ein grundlegendes äh, Gericht hast. Also bei Wonderwaffel die Waffeln, beim Luckma die ähm, Soße und Kohlekorb. Yes. Hast du den bei dir? Ja, nee, der steht da hinten. Ach ja. <lacht> Ähm, bei Wonder Waffle halt die Waffeln und beim Look mal halt diese Teigbällchen äh, frittiert und äh, dann kannst du dir alles mögliche ausmachen. Du kannst da verschiedene Boxen nehmen, wir haben glaube ich alle die große Box genommen, da kannst du glaube ich zwei Füllungen, äh, zwei Soßen, zwei Toppings und noch eine Frucht dazu nehmen und holy shit, ah, das war wirklich einmal, also ich hatte glaube ich ähm, breno füllung mit äh, dazu noch Schokoladen, also voll mit Schokolade. Und als Topping Smarties mit ähm, hier dem, dem Lotus-Keks. Und darauf noch Heidelbeeren. Holy shit. Geisteskrank. Absolut geisteskrank. Also es war wirklich einmal Diabetes zu mitnehmen. Ja. Und es war, du hast, du hast dieses, dieses Teigbällchen genommen, gegessen. Es war eine Explosion im oh, Mund. Ich kriege so Hunger, Alex. Wir müssen dem <lacht>
0: nächsten Thema weitermachen. Die Teigbällchen, absolut Legende. Und ja. dann sind wir weitergefahren. Zu David nach Hause. Und genau. dann hat uns David mal gezeigt, wie und wo er wohnt.
1: Genau, du hast ja, glaube ich, kurz Adressen davor liegt
0: für 100 Euro auf Instagram, by the way. Ja. Schreib mich an.
1: Du hattest ja davor <lacht> noch eine Reaction Spaß. Entschuldigung. Spaß? Ja, war ein Joke. Okay. Ähm, auf jeden Fall, du hast ja davor noch die Reaction zu der ähm, Wohnung gehabt, zu der Roomtour von David. Mhm. Und da es ja schon gemeint, so, eigentlich hätte ich die anderen Sachen auch noch gesehen, da es dann die, die richtige Roomtour gehabt. Ja, ich hatte eine Private-Real-Roomtour
0: mit Dasein tatsächlich. Und ist eine coole Bude. Also David ja. hat sich ja, hat ja sehr lange in einer Einzimmerwohnung mit Küche und Flur gewohnt. Mhm. Und jetzt hat er eine Dreizimmerwohnung, das heißt, er hat mal ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer ja. und ein Wohnzimmer. Wohnzimmer ist also noch die Küche mit drin und sogar noch ein Balkon mit Wintergartenfunktion. Cool. Ja. Mega cool. Also bin ich, bin ich für David
1: froh, dass er der da aus der Einzimmerbude raus ist und jetzt mal was Anständiges ja. hat. Was ich bei David echt sagen muss, was ich geisteskrank fand, jede Pfeife von ihm sah Picobello sauber aus. Es waren Glänzt keine Ränder. Wie neu. Ja, keine Ränder an, in den Bols drin, was du manchmal hast. Edelstahl, alles geklänzt. Nicht mal Wasserflecken waren da dran. Und ich, ich bin da mit Schengen so rumgelaufen und dachte so, what the fuck?
0: Ja. Wie? Das war wirklich krass. <lacht> ja. Während ihr euch über die Bowls, von den Bowls begeistert habt lassen, äh, habe ich mit David ein bisschen YouTuber-Nerd-Talk in seinem Studioraum ge geballert und da haben wir uns viel über sein Equipment und wie er das jetzt alles eingerichtet hat und sowas geredet. Wir haben viel über Kameras gequatscht und wie das alles so ist. Und äh, Davids Streaming- und Aufnahmeraum ist jetzt auf jeden Fall auch sehr, sehr nice geworden. Also hat er jetzt auch mehrere Kameras in seinem Streaming-Setup, ähm, hat sich jetzt noch ein Backdrop für sein Videoset geholt und so. Also das ist schon wirklich sehr, sehr geil geworden. Und äh, nachdem wir dann A, die Bowls begutachtet haben und B, David und ich den Nerd Talk im YouTube-Studio hatten, haben wir uns danach ins Wohnzimmer gesetzt. Wir haben uns jeder eine Pfeife geschnappt, wir haben uns alle ein Köpfchen gebaut und dann haben wir einfach zusammen ein schönes Köpfchen geraucht und einfach ein bisschen über unser Lieblingsthema Shisha gequatscht. Aber auch sehr viel über Fitness. Ich wollte
1: gerade sagen, wir haben extrem viel über Fitness noch geredet. Ja. Also da war ja auch, René war ja auch noch mit dabei. ja äh, Ist ja auch bei, bei ja, Berlin-Tour noch mit dabei gewesen. Und äh, extrem viel, weil René ist ja äh, sehr lange sch auch schon into Fitness. Du bist jetzt wieder neu dabei, du warst ja früher auch extrem dabei. Ich hatte drei
0: Phasen. Einmal beim Abi, einmal beim Studium und jetzt wieder. Ja. Aber da war eine gute Pause
1: dazwischen. Und ich bin ja auch schon relativ lange dabei. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei? Boah, ich also ich glaube, das erste Mal im Fitnessstudio war ich mit 16 oder so oder 15. Ja. Aber warst du und dann,
0: seitdem durchgängig immer am
1: Start? Nee, ich war, also ich hatte dann meine extreme Phase mit 17, 18 gehabt, wo ich in einer relativ guten Form auf 78 Kilo war. Äh, dann bin ich mit dem Gewicht extrem hoch, eigentlich zuerst geplant, danach war es irgendwann äh, sehr ungeplant <lacht> und immer so, so ein bisschen gemacht. Dann hatte ich das Down während Corona halt, also komplett. Ja und äh, jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen motivierter. Nice, genau. Ey, ich
0: finde es eh geil. Und Chengis ist motiviert, David ist motiviert, Denise genau. ist motiviert, Stefan war mit mir im Fitnessstudio, stimmt, war er auch mit du bist dabei. motiviert und ich bin auch motiviert. Ja. Also shisha szene wird
1: einfach zur Fitness-Szene 2.0. <lacht> ja, das das meine ich halt. Also ich, ich meine äh, Kassel auch, Janik? stimmt, Janik auch. Ja. Und ähm, das meine ich halt, weil weil Cengiz wieder ein bisschen reinstarten will. Äh, David ist auch super gut dabei momentan und der ist super oft im Gym. Wir haben ihn dann noch an dem Abend so ein bisschen dahin gebracht, so so, du musst mehr fressen. Mhm. Massephase. <lacht> ja. Also das ist eigentlich Davids größtes Problem.
0: Ja, aber da hatte er letztens Jahr einen krassen Erfolg. Er war jetzt zum ersten Mal über 70 Kilo, ne? Ja. Hat noch nie in seinem Leben über 70 Kilo gewogen. Finde geworben. ich so geisteskrank. Ja, also für uns ist es halt unvorstellbar, ne? Ja. Ich meine, ich bin auf 130 Kilo. Ähm, mein Traumgewicht ist eigentlich wieder so um die 120 Kilo. Mhm. Ähm, ja. Da ist 70 Kilo natürlich so, weiß nicht, das wiegt mein linker Oberschenkel ich so Ich war, glaube ich,
1: noch nie im Leben, wo, wo,
0: also natürlich war ich mal auf 70 Kilo, aber... Ja, aber halt so mit, weiß ich nicht, 16. Nee. 14?
1: 10. 10? Wiegt ja, ich man mit 10, 70 Kilo? Ja, ich, ich, war, ich war halt früher übergewichtig. Also ich hab, ich hab, als ich mit dem Sport angefangen habe, habe ich 100 Kilo ohne Muskeln gewogen. Ach krass, okay, ja. wusste ich gar nicht. Und Musst dann, dann habe halt Bilder diese... zeigen von oh, lieber nicht. Knubbel Alex. <lacht> lieber nicht. Und dann habe ich halt mit dem Sport angefangen.
0: Okay, schreibt äh, bitte alle Alex an, wenn ihr die Shisha Cast voll gehört, dass ihr auch diese Bilder in seiner Story oh, sehen wollt. Sehe ich mich nicht. Ich uns schon, ich uns schon, Alex. Ja. ja. Oh. Verhext Chips Cola. Äh, auf jeden Fall haben wir dann Im das Köpfchen Gras, die geraucht, beste Idee. Haben viel, <lacht> haben viel über Shisha und Fitness gequatscht und wir hatten sogar noch zusätzlich dann ähm, einen äh, ESN Shake gemacht, weil David hatte IsoClear da und ich wollte die ganze Zeit schon mal IsoClear von ESN probieren, mhm. weil ich immer bei My Protein das ClearWay Isolate bestellt habe. Ja, also auch im Endeffekt das gleiche Produkt Im, nur vom anderen im Hersteller. Im Prinzip genau, einfach ja. ein anderer Name, selbes Produkt. Und ich wollte aber die ganze Zeit das von ESN probieren und David hatte das da und dann hat er mir einen gemacht. Und dann hatte ich den
1: Mango-Ananas-Isoclear von ESN. Wo du, ich, ich habe den ja vorher schon empfohlen, weil ich den ja. zu Hause habe. Und du warst erstmal ein bisschen abgeschreckt vom Geruch. Genau, weil ESN riecht irgendwie nicht nach dem, wonach ja, es dann es, schmeckt. Es das extrem, ist bei Protein anders. Es riecht extrem intensiv, finde ich.
0: Also es ist wirklich chemisch und auch sehr nicht.
1: Sehr, sehr hochkonzentriert, finde ich.
0: Aber ich, also wirklich bei manchen Geschmacksrichtungen könnte ich, wenn ich dran rieche, nicht sagen, wonach das dann schmecken soll. Ja, gut. Ja. Das ist bei My Protein, My Protein eben ein bisschen anders. Mhm. Und deswegen war ich erstmal so, weiß ich nicht, muss ich halt mal probieren. Dürfte ich dann auch probieren und habe mir dann, wie gesagt, den Mango-Ananas gemacht. Und dann hat Cengiz dran gerochen und dann waren wir so,
1: und, was ist drinne? Und Cengiz so, Pfirsich? Und da haben wir also <lacht> die, zur Vorgeschichte zu Chengis, als wir in der Fabrik waren, da haben wir natürlich verschiedene Prototypen getestet. Und äh, es war nicht Chengis sein bester Tag, was Geschmäcker erkennen angeht. Also, kann man so sagen. <lacht> er kam einmal mit der Dose Sauer zu mir und meinte so: das, das riecht doch nach Hustensaft, oder? Und es war, es so war halt
0: für Hustensaft, Junge. Und, und es hat halt
1: einfach nach den Apple-Rings von Daft gerochen. Und ja. ich so dachte: So, Chengis? Dein Ernst? Und dann irgendwann hattest du, glaube ich, bei dir drin die marokkanische Münze, das war dann Herer. Ja, <lacht> Digga, was? Und ich dachte hä? Und dann kam halt auch noch das mit dem Protein dazu und so, nee, völlig ja. lost. Also
0: Chengis absolut lost und deswegen ja. ist es bei uns jetzt auch ein Running Gag. Immer wenn Chengis irgendwas über Geschmack erzählt, muss einfach irgendeiner in der Runde einfach rufen, Pete. Ja. Das war auf jeden Fall Also witzig. Cengiz
1: muss mit dir auf jeden Fall auch noch einen Tabakaraten-Challenge machen, weil dann oh, Cengiz wäre, glaube ich, der Erste der, der null Ja, <lacht> ja Mann.
0: Ist echt so. Ja, auf jeden Fall haben wir dann da unser Köpfchen fertig geraucht, viel gequatscht, was ultra cool war, weil es gab halt über die ganzen letzten zwei Jahre halt natürlich sehr, sehr wenig Events, man ist sehr wenig rausgekommen, man hat wenig von den Leuten mitbekommen, außer halt das, was jeder so auf Social Media ja. mitbekommt. Aber man weiß ja genau, das, was man auf Social Media sieht und das, worüber man so alles quatschen kann, wenn man sich dann mal sieht, das sind immer zwei Paar Schuhe. Und deswegen war das extrem nice. Und dann haben wir auch ewig bei David gesessen, haben ewig Pfeife geraucht und ewig gequatscht. Und irgendwann waren wir aber so, ey Leute... Morgen früh soll es äh, ins Gym gehen und so. Ich glaube, wir müssen dann mal langsam Feierabend um machen.
1: Zwei, halb drei haben wir unsere Sachen gepackt ja. und sind dann langsam los. Wir mussten ja auch noch. Ähm, nee, bei David mussten wir nicht so lange fahren. Ja, bei
0: David, von David zu unserem Hotel, in dem wir waren, war es jetzt nicht so lang. Von Chengis. Von Cengiz, zum Cengiz Hotel heißt, war es lang. relativ lang. Also man muss sagen, Chengis und David wohnen ja beide in Berlin. <lacht> Aber eine Sache, die mir beim ersten Berlin-Besuch aufgefallen ist: Wenn du von einem Ort zum nächsten kommen willst in Berlin, du brauchst insane lang. Ja. Also das ist wirklich schlimm. Gerade wenn du einmal quer durch Berlin musst, da bist du eine Stunde unterwegs. Ja, da das ja. Am, am zweiten Abend
1: war das ja so. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ja, yeah, safe. Ja,
0: aber ich glaube, mit dem zweiten Tag machen wir auch gleich weiter. Ja, genau. Alex und ich sind motiviert in den Tag gestartet. Da dachten wir uns, ey, das Hotel hat ein Fitti, der René war da schon im Fitti, das machen
1: wir. Allem, ich habe noch am, am, schönes Workout durch. in der Nacht habe ich noch gefragt, ja, haben die wenigstens Kurzhanteln da und so, so bis 30 Kilo oder sowas? Und dann hieß du so, ja, ja, ich glaube schon. Und dann ich, waren beide richtig motiviert, beziehungsweise ich war am äh, Morgen erstmal down. Also ich, ich habe, glaube ich, das Essen nicht so ganz vertragen, weil wir das relativ war halt auch viel auch sehr durch, viel, ne? Wir sehr haben viel Döner gefressen, dann haben wir
0: den fetten Burger gefressen und dann auch noch diese extrem krassen ja. Bällchen hinterher.
1: Also das ist schon eine kleine Belastung. Ja, ich bin für auf jeden Fall mit Bauchschmerzen aufgewacht und dann war aber so, so es geht eigentlich und bevor ich jetzt hier im, im Bett rumliege, dann, dann gehe ich einfach mit habe hab ich dich noch in der Lobby gesehen, habe ich mich direkt angeschlossen, sind dann äh, haben uns den Schlüssel glaube ich geholt, mhm, ne? genau. Und sind dann Richtung Gym gelaufen. Ja. Und dann sind wir da
0: in den Keller gekommen und dann hat sich uns ein Bild geboten, <lacht> das uns entsetzt hat. <lacht> ja. Also erstmal standen wir irgendwie so halb vor dem Heizungsraum dann und in dem einen Raum war halt ein Laufband. Und dann sind wir in den nächsten Raum gegangen, wo ein Cross-Trainer drin stand, der aber, also die Decke war super niedrig. Das heißt, ich mit meinen zwei Metern, ich hätte nicht mal auf dem Crosstrainer laufen können, ohne mir dauerhaft den Kopf in die Decke zu rammen. Ja. Dann war da original ein Turm. Ja, ein Turm, also einmal mit, mit uh, Rudern, Latzug und Trizeps. Ja, und... That's it. Und ja. Trizeps war nicht mal irgendwie verstellbar nach unten, so dass nee. man da noch hätte Bizeps machen können. Ja. Also, hätte es einen Kopfstand machen können, um Bizeps <lacht> zu trainieren. Herzlichen Glückwunsch. Dann standen wir da ungefähr fünf Minuten fassungslos und haben uns gedacht, kriegen wir hier jetzt irgendwie ein gescheites Workout rein? Haben dann beschlossen, nein, kriegen <lacht> wir nicht. Haben es dann gelassen, sind hoch, haben uns umgezogen und da wir noch ein bisschen Zeit hatten, bis zu einem eigentlichen Abfahrtszeitpunkt, sind der Alex und ich einfach noch mal kurz ein bisschen durch Berlin spaziert.
1: Obwohl das Lustige war ja, wir sind da hochgekommen, da kam Nähe im Spotout finden gegen mit Booster schon intus. Ja. Hat, hat sich schon, hat schon Booster, Booster reingehauen mir so, nee, kannst du eigentlich vergessen. Ja und dann äh, hatten wir halt noch ein bisschen Zeit und sind dann noch mal ein ähm, bisschen im Hotel rumgelaufen.
0: Ja, ja, genau. Haben uns dann noch ein bisschen die Gegend angeguckt. Genau. Und dann ging es aber auch schon weiter. Also man muss sagen, es hat sich natürlich viel um die Fabrik gedreht. Und wir haben auch immer sehr viel über Blaze, Fuck Your Life und Hukain und die gesamte Shisha-Szene geredet. Aber wir haben auch immer ein paar coole Sachen zwischendrin gemacht. Und so eben auch an dem Tag, da sind wir nämlich frühstücken gegangen im Datscha. Ja und ein Datscha ist ein
1: russisches genau. Restaurant in Friedrichs... Kreuzberg, oder?
0: Das, was er sagt.
1: Ich glaube, Kreuzberg war das.
0: Ja, genau, sag ich ja, in Friedrichs-Kreuzberg.
1: Genau. Ja, da Wer war das. Du nicht? Nee,
0: ja, wir können nicht
1: <lacht> wahrscheinlich war es sogar Friedrich ich habe einfach nur Scheiße gelabert auf jeden Fall haben wir dann da
0: sehr sehr gut Russisch gefrühstückt oh, das ja. war wirklich lecker das war,
1: du hast ja herzhaft gegessen ja ich habe ich hab eigentlich zu Mittag gegessen ja, kann und man ich habe ich habe mir so ein French ich, ich hatte hatte noch ein bisschen Flausmang ich dachte mm. so so ein French Toast geht schon ja das war ein. Das ist ja auch nicht süß, da ist kaum Zucker drin, das geht es schon. Es war ein Riesendessert einfach gewesen. Ja. Es war, aber es war super lecker.
0: Ja, also war echt geil. Also, falls ihr aus Berlin kommt, Dacia, wenn ihr mal Bock auf russische Küche habt, ja. kann man empfehlen. Auch sehr, sehr geiler Tee, wie sich da halt so gehört bei den Russen. ne? Und dann sind wir aber auch schon weiter, weil was macht man als Shisha-süchtiger Mensch, nachdem man gegessen hat? Richtig, man braucht ein Pfeifchen. Yes. Und dann sind wir mit dem Blaze-Bus mit offenen Türen durch Berlin gefahren, sind noch an ein paar Sehenswürdigkeiten, unter anderem den Brandenburger Tor, vorbeigefahren, ja. haben uns das alles angeguckt, haben schön aus dem Bus gelunzt, haben ein bisschen was von Berlin gesehen und dann, oh, weißt du noch, wie die Straße hieß? Nee, das weiß ich nicht mehr. Kudam? Ist die am Kudam? Ja, ich glaube, das war der Kudamm. Das war aber so das Ende vom Kuhdamm, glaube ich. Kann auf sein. jeden Fall sind wir dann da in die Vikings Lounge. Äh, eine Lounge, von der mir schon Anna erzählt hat. Anna war auch schon ein paar Mal in Berlin mhm. und äh, meinte dann: Ey, Vikings, richtig geil. Da kannst du auf jeden Fall hingehen. Die haben Funnel, HMD, coole Pfeifen, alles geil da. Äh, Dark Blend auch. Ja, und dann sind wir da hingegangen, sind reingekommen. Und man kann selber bauen wenn man möchte, wurde uns gesagt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Allgemein-Info ist, nee, dass, aber, da dass wir, wir theoretisch in dem Fall selber bauen. Weil man ja. die
1: Leute gekannt hat und so weiter. Genau.
0: Ja. ja, dann sind wir da rein und dann ist uns schon der Philipp entgegengehüpft, der sich total gefreut hat, dass wir da sind. Meinte so, ah, ich habe eure Stories gesehen, ist direkt hergekommen, wollt ihr eine Pfeife. Und dann haben wir da selbst eine schöne Pfeife gebaut und haben wir da noch schön geraucht und echt geil, sehr motiviert. Fand ich noch cool, dann kam der Hooker-Master rein, ist an uns vorbeigelaufen und hat mich total entgeistert angeguckt, während er so an uns vorbeigegangen ist. Und dann alle schon so, der kennt dich, der kennt dich, ne?
1: Da, 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 was, da, was, da.
0: <lacht> und war dann auch wirklich so, weil ich habe dann irgendwann mit den zwei, so also mit Philipp und mit dem Hooker mhm. so ein bisschen gequatscht und meinte dann so, ja, wie kam es eigentlich, dass sie hier umgestellt haben? Und dann meinte so, ja, wegen dir. <lacht> und ich so, okay, perfekt. Bin ich jetzt schuld, dass eine Berliner Bar auf Funnel und HMD umgestellt hat wegen mir und ich kann jetzt Funnel und HMD in dieser Berliner Bar rauchen? GG, Digga. Der könnte auf jeden Fall öfter so laufen, bei anderen war es auch. Ja, Was bei anderen ist... war es bitte auch. Also <lacht> nehmt euch da sehr gerne ein Beispiel ja. am Vikings. Ähm, ja, also sau cool Und die haben jetzt halt einige Versas da, die haben ein paar russische Pfeifen da, ja. die haben praktisch das ganze Arsenal, Arsenal an Focke Live, Blaze und so weiter. Hatten aber auch noch must da, Darkside gibt es auch und da kann man halt schön sich einen lit mit einem HMD, das gibt natürlich auch andere Köpfe, aber zum Beispiel, wir haben halt natürlich die ja. lit genommen, wir waren ja auch mit Hukain unterwegs. Und dann haben wir da einen schönen Lidlip mit einem HMD, mit einem guten Dark Blend auf einer heißen nice Pfeife geraucht. Und in der
1: Richtung fand ich auch super schön. Sehr schön. Richtig schöne Couches, ja. sehr rustikal gehalten. So
0: Wikinger-Style Ja, genau, halt auch, ja ne? genau. Also wie man sich so eine, falls ihr Vikings gesehen habt, so ein bisschen wie die Festhallen dort ja, eingerichtet genau. waren. So ist eigentlich auch das Vikings eingerichtet. Ja. Also da haben die den Namen zum Programm gemacht und haben dort auf jeden Fall sehr, sehr schön eingerichtet. Ja. Und jetzt haben wir auch definitiv eine gute Empfehlung, falls ihr aus Berlin kommt oder mal in Berlin seid. Definitiv ins Vikings gehen, gute Setups, coole Jungs, gute Pfeifen. Yes. Kann man so abhaken. Und Machen danach
1: ging es weiter. Ja, danach sind wir eigentlich nochmal in, äh, in die Fabrik gefahren, haben dann da nochmal ähm, weitere Prototypen getestet. Da wurde uns auch ähm, der Limette, den äh, sollten wir mal probieren, äh, das war ein komplett neuer Prototyp, ähm, wurde in verschiedenen äh, aromen angemischt. Und wir sollten mal sagen, so was, was denn unsere Präferenz ist. Und da waren wir uns auch alle sehr uneinig, muss ich sagen. Also ich. Perfekt. <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, wir beide hatten relativ gleichen Geschmack gehabt, was was die Flavor anging. Und ich glaube, Chengis und David waren relativ okay. gleich. Ich glaube, ich hatte die Eins. Hattest du auch die ich Eins? Ich hatte auch die Eins. Ja. Und die anderen beiden hatten die Drei gehabt. Und der Zweite ja, okay. hat irgendwie ein bisschen nach Gurke geschmeckt. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> nee, Weil Limette-Gurke auch geil ist. Das stimmt. Ja. Aber wenn es ein purer Limette sein soll, da war ich auf jeden Fall dann bei der 1. Ja. muss da wahrscheinlich keine Gurke mit ja, drin sein. genau. Aber da haben wir auf jeden Fall noch verschiedene Prototypen getestet, noch ein paar andere Köpfe gebaut, weil es waren ja extrem viele Flavor am Start, die verschiedenen Bases waren am Start. Und ja, hatten da nochmal ein... Äh Schönen, schönen Abend gehabt oder schönen Nachmittag gehabt. Ja, spät Nachmittag. Genau. Und dann waren Marvin und ich halt so, hey, wir konnten heute morgen nicht ins Training. Und eigentlich ist das Goldschirm ja in Berlin. Und eigentlich ist Schenkis da auch angemeldet. Und
0: eigentlich sollten wir da auch hingehen. Genau. Also haben wir alles dran gesetzt, dass wir irgendwie absprechen
1: konnten, dass wir da noch hinkommen. Und das hat dann auch geklappt. Ja, das, das sind wir irgendwann losgefahren. René konnte leider nicht mitkommen. Ja, das, das wir, war ein
0: bisschen belastend, ja. aber die anderen hatten halt schon ein bisschen was getrunken. Wir haben alle nichts getrunken, aber es hieß halt, dass einer dann da bleiben
1: muss, der die anderen auch fahren kann. Na klar, ja. ja.
0: Und das war dann in dem Fall leider der René.
1: Aber da sind wir dann zu viert in die Autos gestiegen, sind dann ab Richtung Goldschirm gefahren. Wir haben uns allen noch ein bisschen Merch geholt, weil wenn du schon mal am Goldschirm bist, als Erinnerung natürlich auch, nimmst du dir ja natürlich noch was mit. Ja,
0: wir haben erstmal zwei Tanktops gezogen.
1: Ja, ich habe mir ein T-Shirt gezogen, finde ich auch übel cool, muss ich sagen. Und ja, dann, äh, es gibt kein Probetraining training im Goldstream. Das heißt, du kannst ein einmal-Training für 30 Euro kaufen. Wäre natürlich sehr, sehr teuer, aber wenn man halt ja, mal ein Goldstream
0: vor der Nase hat, ja. dann geht man halt rein. Ne? Also jeder fitnessbegeisterte Mensch weiß, dass Goldstream in Venice ist ungefähr das Mecker ja. von jedem fitnessbegeisterten Mensch. Und auch wenn wir halt gerade nicht in Venice waren. Waren wir halt wenigstens in Berlin am Goldstream und ja. dann haben wir gesagt: Scheiß auf die 30 Euro, ich will einmal im Goldstream trainieren. Yes. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir mit David und Cengiz und so schön ins Goldstream rein und haben da ein schönes Workout durchgezogen. Ja, ich glaube,
1: wir haben alle Push gemacht, glaube ich. Also ja. wir beide auf jeden Fall Push gemacht. Ja,
0: Chengis hat ja halt so ein Larifari-Ganzkörper-Ding <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> Aber mit Schenk ist ja dann noch was anderes Nices Stimmt, passiert genau. im
1: Ja, weil äh, Marvin und ich habe einen Bankdrücken gemacht. Also Marvin war da, glaube ich, noch bei den 95 Kilogramm. Ja, Bewegen. ich war gerade, ich habe gerade darum gekämpft, die 95 3x8 zu schaffen, ja. sodass ich auf 100 hochgehen darf. Und zwar 2x8, 1x7. Und ich habe ich hab Marvin wirklich halb verrecken lassen unter der Bank, bis ich, ich halt irgendwann geschafft. sagen musste, okay, ich muss anheben, ansonsten ja. geht es nicht. Hab's, ich habe es nicht hingekriegt. Ja, ich habe mit den 110 gekämpft. Und irgendwann kam Chengis dann so an, der hat einen Einsatz, glaube ich, mit 80 oder 60 Kilo gemacht. Mhm. Meinst du, ja, 110. Was aber eigentlich
0: krass ist, fürs, fürs erste Mal wieder trainieren, ja. 80 Kilo, das stimmt.
1: Respekt. Aber er hat dann halt so gesagt, so gesehen, als ich die 110 getrennt, so habe, ja, das schaffe ich auch easy. Und mhm. dann hat sich da halt irgendwann so eine Wette entwickelt, weil ich halt, ich halt gesagt habe, so, kannst du vergessen. Also nicht, wenn du halt die ganze Zeit nicht trainiert hast, dann also wirst du jetzt nicht die 110 schaffen. Und er meinte so, bis, bis zu meinem Geburtstag, bis zum 29.08., schaffe ich 110 Kilo auf 10 Was Wiederholungen. Ist September? Was habe ich gesagt? 29.08. 29.09. Ja. Schaffe ich 110 Kilo mit 10 sauberen Wiederholungen.
0: Da sind wir mal sehr ja. gespannt. Und, und ihr habt
1: um 150 Euro ESN-Gutschein gewettet. Genau. Ne? Ja, Finde ich auch sehr gespannt. Ja. Ich habe ich hab Cengiz schon gewettet äh, letztens noch ein bisschen geschrieben gehabt. Meine ich so, best case für mich wäre eigentlich, wenn du 110 neunmal drückst. Ja. Dann hat er gute Fortschritte gemacht genau. und du trotzdem den ESN-Gutschein Genau. Ja, also ich muss eigentlich auch ehrlich sagen, ich halte es ein bisschen für unrealistisch. Also ist, also nichts gegen Chengis, aber ich muss sagen, ich selber bin ja ein bisschen länger schon oder aktiver dabei mhm. und ich kämpfe selber um die 110 mal 8. Ja. Und das und 110 mal 10 ist halt schon mal eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage. Ja. ja. Und da bin ich auf jeden Fall aber sehr gespannt. Ist
0: Chengis ein Stück größer als du? Der ist ein Stück größer als ich okay. ja. Also deswegen vielleicht könnt, eine andere Ausgangslage, ja. aber ist trotzdem ein gewagtes Unterfangen. Könnte auch wieder einer einer der Hebel anderen sein, Seite. von Namen her. Also es kommen auch. ja immer
1: andere Faktoren noch dazu.
0: Und man muss auch dazu sagen, Chengis ist ja kein Neueinsteiger. Der war ja. auch schon mal deutlich besser im Game. Das heißt hier irgendwie mit Muscle Memory Effect dies, das. Ich merke es ja bei mir selbst. Von den 50 Kilo im Dezember, wo ich
1: angefangen habe, zu den 100 Kilo, ging jetzt innerhalb von drei Monaten. Ich habe auch zu Chengis gesagt, also du, du warst früher auf jeden Fall mal besser dabei. Deswegen denke ich, dass du von Stand jetzt zu den 100 Kilo relativ schnell kommst. Aber ich habe gesagt, so von 100 auf 110, das ist nochmal ein ganz anderes Level, als man sich eigentlich vorstellt. Und genau das merke ich
0: jetzt gerade bei mir. Ich bin jetzt bei 105 Kilo. Die 100 habe ich sauber 3x8 gedrückt. Und dann bin ich auf 105 hoch und ich bin verreckt. Ich habe 6, 5, 4 geschafft. Aber es war wirklich so schwer. Ja. Es war so schwer. Also ich merke jetzt auch wieder so, sobald du an diese magische 100er-Grenze kommst, früher habe ich mich jedes Training um 5 Kilo gesteigert und jetzt brauche ich wahrscheinlich fünf Trainings für 5 Kilo, die ich hochgehen kann oder Du siehst so.
1: ja auch bei mir. Also ich meine, wir haben ja relativ oft jetzt in letzter Zeit trainiert. Ja. Du hast dich immer weiter gesteigert und ich bin die ganze Zeit bei den 110 Kilo hängen geblieben, ja. weil ich einfach nicht vorankam. kam. Und ich meine, ich trainiere eigentlich relativ hart und relativ gut auch, was Ausführungen und so weiter angeht. Und ähm, ja, deswegen denke ich auch, dass da so der größte Knackpunkt sein wird bei Cengiz. Ja denke ich auch. Ja. Aber die Auflösung wird es dann
0: wahrscheinlich in der shisha -Cast folge 35 geben oder so. 35? Ja. Ja, 10. Ja, ja weiß man nicht. Ja. Ich meinte Aber einfach nur, ja. ne, da müssen wir noch ein paar Tage drauf genau. warten.
1: Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und er will seinen Progress ein bisschen ähm, in Stories festhalten. Da bin ich gespannt. Da bin ich auch sehr gespannt. Da ärgere
0: ich mich, dass ich nicht mehr Bilder und Videos am Anfang gemacht habe, um meinen hm. Progress zu zeigen oder auch alleine für mich zu haben. Ja. Ja. Aber da waren wir auf jeden Fall im Gym, danach wollten wir noch was essen. Wir hatten wirklich die Motivation, gesund zu essen, aber es hatte leider so gut wie alles zu. Und dann haben wir uns halt Burger King mitgenommen und dann sind wir noch zum Chengis gefahren, haben da unsere Burger gemampft und dann noch ein schönes Köpfchen bei Chengis geraucht. Ja. Wobei man eigentlich zugeben muss, dass wir fast mehr mit den süßen Katzen vom Cengiz gespielt oh, haben, so als cool. dass wir uns auf unsere Köpfchen ja. fixiert haben.
1: Oh, die, wie, Balu und? Weiß ich auch nicht.
0: Mehr. Nee, nicht Mika. Ich weiß, weiß auch nur noch Balu. Ja. Aber ja.
1: ah, so süße Katzen. Also flauschig. Ja. ja, super flauschig. <lacht> und und wirklich ähm, die Frau von Chengis hat uns noch einen äh, sehr leckeren Tee gemacht. Ja, einen Chai. Ja. Ja, das war auch, war auch sehr so cool. cool. Auch ein ja, sehr, sehr liebes Mädchen. Ja. Ja. Und da, dadurch, dass der Tag doch sehr anstrengend war, war man bei Changs auch nicht so lange wie, beim, wie bei David am Vortag. Ich muss sagen, da war ich halt eigentlich die
0: größte Hürde. Ne? Ich war dann irgendwann so am Arsch, ein langer Tag, schlecht geschlafen im Hotel. Ich schlafe in Hotels immer scheiße. Ja, bei dir
1: muss man halt auch dazu sagen, du bist halt sehr groß. Ja. Und Betten plus Bettdecke ist bei dir halt immer so ein Ding.
0: Ja, also, also die Bettdecke hört halt irgendwo beim Schienbein auf. Ich schlafe da meistens. Also daheim habe ich halt eine 2,20 m, 2,40 m Decke ja. und ein 2,20 m Bett auf 1,60 oder 1,80, weiß ich gerade nicht.
1: 1,80 hat du so gesagt gehabt. Ja.
0: Ich glaube 1,60. Okay, ich bin, ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ein großes Bett und eine große Decke ja. daheim und so passt das dann eben auch für einen großen Mensch. Und im Hotel hatte ich dann ein 2 Meter mal 90 Bett und eine Bettdecke, die gefühlt 10 mal 20 Zentimeter groß war. <lacht> so, das heißt, ich konnte gerade so meinen Arsch zu decken und der Rest lag halt nackt da. Dann schlafe ich auch immer mit Socken, weil die Füße sonst immer rausgucken. Aber mit Socken schlafen ist dann auch wieder weird. Long Story Short, ich habe beschissen geschlafen, es war ein langer Tag, es war ein hartes Training und dann saßen wir beim Chengis auf der Couch und irgendwann sind mir halt einfach die Augen zugefallen.
1: Ja, also man hat auch bei, bei wirklich gesehen, der, der, ist, der ist durch. Ja. Der, der war. Du warst echt am Arsch an, an dem Abend.
0: War, also ich war wirklich am Ende. Und dann so war nach ich irgendwann Training so, und
1: Burger King, dann war halt ja. vorbei. Und dann war ich irgendwann so:
0: Jungs, können wir vielleicht <lacht> heimfahren? Ich bin ein bisschen müde. Ich würde gerne ins Bett fallen.
1: Ja, und dann sind wir haben wir uns dann relativ schnell sogar losgemacht. Ja. Ich glaube, so um halb eins oder sowas. So und früh? Ich glaube, ich glaub, an dem Abend war es relativ früh. die kommt jetzt nur so spät vor, weil wir dann nochmal eine knappe Stunde zum Hotel gefahren sind. Wir sind dann äh, bei David Auto gestiegen. Und wie wir gerade eben schon gesagt haben, von Berlin nach Berlin, da fährt man auch mal gut und gerne etwas länger. Ja. Und äh, sind wir losgefahren. Navi hat, glaube ich, 45 Minuten oder sowas gesagt. Ja. Nach fünf Minuten, ungelogen, Marvin, geschlafen. Weg. <lacht> Weg. Ich habe mich noch mit David ein bisschen unterhalten über Berlin und so weiter. Aber Marv hast nur gesehen so hängt so da. Ich habe mich ins Auto und
0: gesetzt <lacht> und war so.
1: Ja, du, du hast wunderbar geschlafen. Knocked du bist, out. bist auch dann erst aufgewacht als wir hier beim Hotel waren. Ja, so ungefähr.
0: Da habe ich mir schon die erste Dreiviertelstunde Schlaf geholt. Ja. Ja, und am dritten Tag, den können wir eigentlich ein bisschen kurz halten, weil da ist nicht ja. besonders viel passiert. Wir sind ins KDW gefahren, ein riesen Einkaufszentrum in Berlin, sind da ein bisschen rumgelaufen, das haben uns ein Einkaufs paar Sachen. das Einkaufszentrum Ja, ist das Einkaufszentrum. Entschuldigung. Äh, sollte ja kein KDW-Front werden. Äh, ein riesiges Einkaufszentrum. Es ist das Einkaufszentrum in Berlin, wie der Alex sagen würde. Äh, und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen, haben uns ein paar Sachen angeguckt. Ich glaube, es hat sich keiner überhaupt irgendwas gekauft. Nee. Und dann sind wir oben noch in den Kartoffelacker zum Frühstück gegangen. Oh. Und heilige Scheiße. Also wenn ihr in Berlin wohnt, auf jeden Fall zu Kartoffelacker gehen zum Frühstücken. Total. Wir hab, ich hatte Avocado-Toast und äh, Ex-Benedict. Und beides war fucking on point. Ja, es ich hatte auch, war so lecker.
1: Ich, 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 hat, ich konnte mir in der Vorstellung nicht ausfallen, wie perfekt mein, Avo, mein Avocado-Toast war. Also es war kein Toast. Es war getoastetes Brot. Geil. Mit, mit ich glaube, Frischkäse oder sowas ja. drauf. Und dann Avocado mit...
0: Da kam ich mir mit meinen Avocado-Toastbrötchen daheim echt armselig ja. vor. Aber das war, boah, das war brutal blöd. next level. Ich hatte noch die Pancakes gehabt. Die waren auch Geistig Also no joke, wenn ihr in Berlin seid, geht ins KDW zu Kartoffelacker. Es war hervorragend. Würde ja. ich in der Nähe von dem Ding wohnen, ich glaube, ich werde da dreimal die Woche Ich würde arm werden. Ja. Allein wegen Essen. Ja. Ja, safe. Ja. Und dann sind wir heimgefahren. Genau. Wir mussten noch bei der Fabrik vorbei, das hat uns nochmal zwei Stunden gekostet, weil Berliner Feierabendverkehr, dann waren wir im Bus und dann sind wir heimgefahren und ja dann haben wir uns noch ein bisschen abgewechselt
1: beim Fahren. Ja, beziehungsweise du und René haben sich abgewechselt, ja. weil ich habe gesagt, das Größte, was ich gefahren bin, ist bisher eine C-Klasse gewesen ja. und da wollte ich
0: keinen Bus fahren, bin ja, ich ehrlich. Der Bus ist schon riesig. Ich bin wenigstens schon äh, den Vito und Viano von ja. meinem Papa gefahren. Das sind immerhin schon mal... Ja, wie sagt man, Kastenwagen, so ein Bus halt, ne? so, so ein Van. Ein Van nicht ist so, richtig. Ja, genau, nicht Van. so groß wie der Placebus, aber ja. halt schon eine gewisse Größe. Aber ich hatte halt auch schon das Boot hinten dran und bin dann mit dem Viano-Van und dem Boot hinten dran ja. gefahren. Und äh, das ging auch. Ne? Also ich war es da ein bisschen mehr gewohnt und dann haben René und ich uns ab und zu abgewechselt. Genau, und ich bin dann
1: irgendwann noch bei Hälfte der der Fahrt. Als René sich wieder hingesetzt hat, bin ich dann auch vorne zum René, dass er vielleicht ein bisschen bespaßen kann, in Anführungszeichen. Einfach nur... Weil wenn du da sitzt, einfach die ganze Zeit Tempomat drin hast, du wirst halt müde, ist ja, ja klar. Und dann einfach mit dem noch ein bisschen gequatscht, bis wir angekommen sind. Ja. Und, ja. und
0: das war auf jeden Fall unser Berlin-Wochenende. Und das war sehr, sehr nice. Ja. So, jetzt haben wir relativ lange über unser Special-Thema gequatscht. Und wir müssen aber eigentlich noch kurz über ein paar News reden. Auch wenn sich eigentlich mein Kopf schon, schon langsam ja. dem Ende neigt. Aber dann machen wir heute mal eine speed Newsrunde. Okay. Erstes Thema, das ich ansprechen wollte, hatten ja. wir auch schon im letzten Cast und zwar den Must Have Blurry. Deswegen habe ich den extra
1: nicht mit reingenommen eigentlich.
0: Ja, aber ich wollte nochmal hervorheben, dass ich diesen Tabak immer noch übertrieben geil finde, meine zwei Dosen, die bei mir ankamen, im 0, nichts leer gesuchtet habe und ich absolut begeistert bin und auch schon extrem viel gutes Feedback aus der Community gehört
1: habe. Würde ich mich direkt anschließen. Blurry super geil. Ich muss sagen, ich äh, komme langsam, äh, werde langsam ein bisschen wärmer mit dem Team Orange. Okay. In, in säuerlichen Mixes, brutal. Mit Queezmove, was ich letztes Mal auch im Cast geraucht hatte. Queez Move und Traumminze, geiler Mix. Wild. Ähm, die Blaze-Prototypen hatten wir eben schon abgehakt genau, bei der Berlin-Tour.
0: Ja. Und dann wären natürlich noch die neuen Fokker Live-Flavor kurz anzusprechen. Ähm, aber die haben wir, glaube ich, auch schon... Ja, man kann halt sagen, die sind rausgekommen. Genau, die also sind jetzt released. Also
1: der Cola Orange und marokkanische Minze sind rausgekommen ja. jetzt als erster Drop. Ja. Momentan gibt es nur noch die äh, normale Base. Die anderen kommen aber am 2.4., also sollten auch schon draußen sein, wenn der Cast online kommt. Genau, wenn der Cast rauskommt, dann könnt ihr euch bei hookah auf der Seite oder auch
0: bei jedem anderen Shisha-Händler wahrscheinlich die neuen Bases holen, weil es kommt ja nicht nur die normale Base, sondern auch noch eine Nature Base und eine Dark Base. Die Nature Base ist auch ein Burly Tabak, der aber bearbeitet wurde, sodass er relativ wenig Nikotin hat. Also selbst wenn ihr Dark Blends zu stark findet, könnt ihr die Nature Base rauchen, habt noch einen gewissen Grund Tabakgeschmack von dem Burley mit ja. dabei, aber eben nicht das ganze Nikotin. Und wer dann den Burley-Tabakgeschmack haben will und Nikotin, der kann eben zu der Dark Base greifen. Und das sollte jetzt alles rausgekommen sein. Genau. Und was auch noch rausgekommen ist, sind neue
1: Farben beim ao 912 Genau, hat mich erreicht. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Schwarz, Rainbow, einen Bronze oder das ist so ein Kupferfarbene, ist glaube ich sogar mein Liebling. Und äh, Gold. Ja. Also sehr, sehr cool. Finde ich ja. auch cool. AO-HMD ist für
0: mich mein absoluter Favorit, was Edelstahl-HMDs angeht. Ja. Ja. Und du hast ihn ja auch gerade genau. an. Ja. Also das auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Äh, es kam auch ein neuer nicer Tabak auf den Markt. Da haben wir ja schon mal kurz drüber geredet in der Folge, wo wir über das äh, Shisha Winterland geredet mhm. haben. beim Bei Candy Stand Dürften wir dann nämlich den neuen Prototyp vom Grape Kiss rauchen und ja. auch der ist jetzt endlich rausgekommen. Haben wir ja schon drüber gesprochen, ist eine leckere Traubennote gepaart mit einer Süßigkeitennote und noch etwas Cooling mit dabei. Für mich ein sehr geiler Tabak, kann man in jeden süßen Mix mit reinbringen mhm. oder als Konternote auch in sauren Mixes, sehr, sehr nice. Ja. Ist ja auch noch die Traubennote mit dabei. Aber ist ein
1: echt guter Tabak geworden. Also die vierte Sorte jetzt von bei die auf dem Markt ist, hervorragend. Ja, passend dazu ist auch noch ein, ein floraler Tabak rausgekommen. Und zwar der neue Dark Super von Darkside. Das Ganze ist äh, grüner Tee mit Jasmin. Ähm, ich persönlich äh, würde sagen, bei mir in Mixes maximal 10 bis 20 Prozent, weil der sehr intensiv ist. Und man muss halt wirklich auf diese grüne Teenote mit Jasmin stehen. Aber wer floral mag, ist glaube ich damit ganz gut bedient. Ja. Und die Teekanne kam mir noch an.
0: Bei mir nicht. Das ist aber schade. Das ist sehr schade. Und ich bin sehr <lacht> sauer auf Darkseid, dass ich diese Teekanne nicht bekommen habe. Bin ich sehr, sehr traurig. Dafür haben wir aber beide was anderes bekommen. Und zwar gibt es neue Untersetzer aus dem Hause Case. Genau. Äh, liegt gerade auf dem Tisch hinter uns. Auf dem Schreibtisch habe ich ja nur den LED-Untersetzer, beim Alex seht ihr es auch nicht. Aber die sind auf jeden Fall cool geworden. Also ja. falls da noch jemand nach einer Untersetzermatte guckt und nicht die SWG-Matte möchte, Vielleicht gefallen euch die
1: von Case besser. Was ich sagen muss, was, euch mal was mich sehr geflasht, aber was ich sehr cool finde, sind die Kopfbomaten, weil es gibt einmal das ähm, Monologo, also wo es einfach nur das, das Case-Logo drauf ist, ist relativ normal groß, sage ich mal, wie die, wie die Mosematten. Ja. Und dann gibt es das komplette Logo und das ist eine wirklich relativ große Matte. Ziemlich groß. Wo, wo du auch wirklich Platz hast. Da kannst dann, die hatten wir ja auch im Winterland dabei, kannst deine Köpfe drauf abstellen, da hast du nichts, saust nichts voll. Ja. Also finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja, ja. definitiv. Ähm, Holster-Socken-Paket statt Grape, Alex? Was ja, ich, ist da los?
1: Ich habe mir eigentlich ein bisschen Holster-Grape-Nachschub geholt und äh, Nino dachte sich, ja, der, der, der Typ hat keine Socken. Ich mache das, <lacht> mach das Paket auf. Ich, ich, ich brauche jetzt keine Socken mehr. Ich habe, glaube ich, 15 Paar Socken von Holster jetzt zu Hause. Wild, wild, wild. Auch die Crazy-Socken mit den ganzen Flavern drauf. Hatte ich ah. sogar letztens die, die Bloody-Punch-Socken im Beintraining an. <lacht>
0: Perfekt. Kannst du Flagge bekennen beim Training ja. im Gym. Ähm, was auch noch neu rausgekommen ist, was ihr gerade so halb auf dem Köpfchen von Alex seht, ist der Blaze Tornado in weiß. Es gab ja schon mal einen Drop von Blaze Tornado, habt ihr vielleicht schon bei mir in der ja. Story gesehen. Sehr cooler, extrem flacher Kopf. Hatten wir es auch schon mal genauer von dem Cast. Aber da ist jetzt eben auch die weiße Variante rausgekommen. Ist aber auch eine Limited-Variante. Ja. Also ob es den
1: noch gibt, wenn der Cast hier online kommt, Weiß ich nicht. Aber andere äh, Farbgebungen sind schon angedacht, ja. habe ich gesehen. Also er soll definitiv genau. wiederkommen. Und der Tiny Lip kam noch ran, raus, habe ja. ich noch nicht getestet persönlich, weil es ein Alu-Kopf ist. Ja,
0: Sehe ich auch bei mir nicht ja. passieren. Aber genau. für Alufolie Apple on top, interessantes Depot. Denke ich auch. Aber ja, wir sind halt beide eher Team HMD, von daher
1: eher Ein neuer Tabak, der auch noch rauskam, äh, der mich äh, sehr, sehr positiv überrascht hat, war der Bero Mint von Savu. Äh, das Ganze ist ein äh, Traube-Cooling, aber es ist eine dunkle Traube. Das heißt, der hat, der hat so einen Touch vom alten Plek Nana mit einer Cooling-Note dabei und ich mische den mittlerweile immer mit Minze. Super lecker. Also okay. kann ich dir auch echt ans Herz legen, wenn du den mal probieren willst. Super guter Tabak. Ja,
0: kannst du ja mitbringen für den Cast.
1: Ja, könnte ich eigentlich machen. Ja.
0: Schön, dass wir vorher drüber geredet ja. haben.
1: Nee, also Nee, Das war auf jeden Fall ein neuer Tabak von Savu. Ich meine, Savu Haus Savu, eh immer ganz gute Flavor. Ja, ja. immer grundsolider eigentlich. Genau.
0: True.
1: Ähm... Und wie solide war dein Shisha-World-Paket? Ja, ähm, haben mir die beiden neuen Pfeifen einmal aus dem Hause Smokzilla, einmal aus dem Hause Invi geschickt und den neuen äh, Soran-Teller. Also es ist ein plow teller der glaube ich auch auf die Priest 2 passt, äh, wo der Rauch dann aus dem Teller nach unten wegkommt. Ähm, Muss man
0: natürlich dazu sagen, funktioniert nur bei Pfeifen, die ein System haben, um den Rauch genau. irgendwie nach oben zu lenken. Man kann ihn jetzt natürlich nicht auf jede x-beliebige Pfeife packen und einen Teller blau haben. Ja. Das funktioniert physisch leider nicht, wenn der Rauch nicht irgendwie nach oben gelenkt wird, Freunde. Ja. Weil ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir Hat's auch oft, ja, kann ich den Teller von
1: der Breeze jetzt auch auf meine Amy 440 packen? Nee. Nee. Das geht ja, nicht. habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Gut, dass du es gesagt hast. Ja, nee, aber der kam an, habe ich noch nicht getestet. Was ich auch getestet habe, ist die Smoke Ziller Ich weiß gerade gar nicht den Namen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, perfekt. Ja, den, also den, ich weiß den auch nicht. Nee, aber kommt irgendwie mit äh, auch wieder sechs, sieben Ploughs oder sowas, was du beim Rauchen verstellen kannst. Ähm, ah, verstellbar, die, nicht umbaubar? Nee, genau. Also du kannst beim Rauchen hier in der Mitte äh, verstellen. Wie bei der Pro X-Mini, beim dem x Das auf. ist cool. Nur mit ähm, mehr Varianten. Genau. Ist glaube ich auch ein Lizenzprodukt. von das heißt? Zwischen äh, Shisha World und äh, Stimulation. Ah, okay. Genau. Also ist nichts kopiert oder sowas, alles abgesprochen. Ähm, finde ich ganz cool. Gerade für von Smogzilla war was anderes, kein Alubomber. Ähm, Rauchverhalten ist okay, also kann man auf jeden Fall machen. Ist mir persönlich ein bisschen zu groß, aber könnte nun und wieder mal laufen. Die Invi finde ich eine super interessante Pfeife, weil in der äh, Rauchsäule ein LED-Rohr verbaut ist. Das heißt, okay. äh, deine ähm, Rauchsäule kann leuchten. Okay. Äh, auch mit RGB, also du kannst mit der Fernbedienung umstellen. Finde find ich schon cool, muss ich sagen.
0: Es hat halt immer so ein bisschen was von Disco-Tuning, ja. aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es da einige Leute geben wird, die auch. das extrem geil finden. Ja.
1: Aber apropos
0: Stimo, da kam ja auch noch was Neues raus. Da kam definitiv was Neues raus. Die erste Folge vom Shisha-Cast, wo wir jetzt drüber reden können, die neue Stimulation Pro X Prime kam raus. Der Nachfolger für die Prime Pro X. Die Namensgebung wurde da angepasst. Es gab ja schon die Pro X und die Pro X2, aber natürlich auch die Pro X Mini. Und da wäre die Prime Pro X natürlich rausgefallen, wenn die das so rumgemacht hätten. Deswegen finde ich es nur logisch, dass sie die jetzt Pro X Prime genannt ja. haben. Die Pro X Prime ist, wie der Name schon verrät oder wie man das eben von Stimulation so gewohnt ist, eine etwas größere Einschlauchpfeife. Also eigentlich kann man sagen, die ProX Mini ist halt jetzt die kleinste, die ProX ist natürlich die große Vierschlauch und genau in der Mitte gibt es jetzt eben auch noch eine etwas größere Einschlauchvariante. Ja. Der Unterschied zu der ProX Mini ist, ist, dass die Pfeife ein paar mehr Feature mitbringt. Man hat zum Beispiel das DipTube Control. Stimulation hat da immer sehr, sehr besondere Marketing-Terms ja. für sehr einfache Dinge. DipTube Control ist nichts anderes wie ein Auszeichnen und umdrehbares Tauchrohr, sodass man entweder mit oder ohne Diffusor rauchen kann. Ja. Was auch mit dabei ist, ist das Stimulation Airflow Control System. <lacht> das ist einfach nur, du kannst den Durchzug einstellen. Das heißt, du kannst ja. an deinem Schlauchadapter drehen und kannst somit einstellen, wie viel Durchzug du haben willst. Da muss ich für mich sagen, DipTube Control ist nice, habe ich auch häufiger benutzt. Mhm. Airflow Control ist für mich, also das System funktioniert wunderbar und ja. es macht genau, was es machen soll.
1: Nur bin ich halt einfach immer auf dem maximalen Durchzug. Same. Also ich habe das auch ausprobiert bei mir zu Hause. Ich habe da ein bisschen dran rumgespielt. Und dachte dann so, eigentlich würde ich die ganze Zeit auf dem maximalen Durchzug rauchen. Ja, und genauso ja. ist es bei mir auch. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, ich will ein bisschen safe, gibt's. stärker, also ein bisschen weniger Durchzug haben. Ja, ich will fester ziehen müssen. Genau, aber ich finde den perfekten Durchzug finde ich auch für die Pfeife perfekt. Ja, same. Also ja. den maximalen Durchzug genau. finde ja. ich auch perfekt.
0: Und speaking of maximaler Durchzug, da ist jetzt das Simulation High-Flow-System mit 25% mehr Durchzug. Und wie ich ja. schon im Review gesagt habe, und by the way, wenn ihr einen ausführlichen Bericht über nur diese Pfeife sehen wollt, guckt euch gerne das Video-Review an. Das High-Flow-System soll 25% mehr Durchzug bringen und ich bin mir sicher, dass Simulation das mit Fancy-Geräten auch gemessen hat und das dann auch genau 25,13897% mehr Durchzug waren. Es ist ein super Durchzug. Ja. Fertig. Also viel muss ich vorbei, dazu nicht ja. sagen. Ja. Simulation war vom Durchzug immer so ein bisschen hinter Aeon und deswegen konnte man eigentlich immer sagen, wenn der Durchzug extrem wichtig ist, beziehungsweise ein besonders leichter Durchzug extrem wichtig ist, dann solltest du wahrscheinlich eher zu einer Aeon greifen. Aber auch dieser Vorteil ist jetzt Geschichte, da hat Simulation gut aufgeholt. Ja. Der Durchzug ist nice von der Prime. Ja. Und es ist definitiv die Stimulation-Pfeife mit dem besten Durchzug. Bin ich auch dabei. Ja. Ja. Anzug ist natürlich bei der Mini noch ein bisschen geiler. Deswegen habe ich
1: gerade, ich hatte gerade kurz die Mini im Kopf, ja. habe gerade kurz überlegt,
0: aber... So Anzug. rein vom Durchzug her ja. ist die Pro X Prime jetzt extrem geil. Yes. Und wo wir gerade bei einer extrem teuren Pfeife waren, also die Pro X Prime, die kostet ja... Ich möchte ja aber
1: bei der Stimo noch was ergänzen und zwar finde ich es sehr bemerkenswert, ähm, hat uns der Alex ja erzählt. Die Edelstahlpreise sind ja alle extrem angestiegen mhm. und der Preisanstieg bei der Steamo hat sich extrem in Grenzen gehalten. Ich habe die ja. Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, Edelstahlpreis waren irgendwas über 120% ja. Preissteigerung und die Steamo ist 4%
0: hochgegangen. Und das
1: finde ich wirklich bemerkenswert.
0: Das ist schon krass, ja. Da bin ich mal gespannt, was die Konkurrenz so machen wird. Ja. Also wenn die nächste Eon rauskommt, müssen die eigentlich unweigerlich auch mit dem Preis hochgehen. Die Frage ist natürlich, wie viel. Aber im Moment hat Aeon natürlich noch einen kleinen Preisvorteil, weil zum Beispiel die Aeon Edition 4 Lounge, die gibt es immer noch für die 259 ja. Euro. Äh, die invert kostet ein Fuffi. Bei Simulation kostet die Basisvariante 280 Euro und der günstigere von beiden x blow adaptern kostet 52 Euro. Also du bist mit der Stimo etwas teurer unterwegs. Ja. Aber wie gesagt, kam die Simu Pro X Prime halt auch jetzt gerade raus. Und die Aeon gibt es schon eine ganze Weile. Und das ich stimmt. bin mir eigentlich sicher, dass wenn dann eventuell irgendwann endlich mal die Edition 5 kommt. Übrigens, wo bleibt die Aeon? So, we're waiting, bro. <lacht> In der ähm, ja
1: nächsten 10 Jahre haben wir letztes Mal schon, <lacht> haben wir schon
0: geklärt. Nee, aber da bin ich mir eigentlich sicher, dass ja. die auch noch vom Preis hochgehen werden müssen. Auch. Und dann ist auch wieder der Preisvorteil, den Aeon ja. jetzt gerade noch mit der Edition 4 hat. Geschichte.
1: Obwohl ich am Ende eh sagen muss, uh, Steam und Aeon ist für mich immer eine Geschmackssache. Also, ist es auch cool Frage des Geschmacks,
0: welche du dir holst. Ja. Du bist mit beiden super bedient. Safe. Aber wenn nicht so viel Geld hat und ja. trotzdem eine coole Pfeife will, der hat jetzt auch noch eine neue coole Option bekommen. Zum Zeitpunkt, wenn der Cast online kommt, wie so oft, gibt es auch schon das Video zu der Pfeife. Habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn nicht, schaut es euch gerne mal an. Wir reden von der Aladdin Epox 425.
1: Yes. Die erste Steckpfeife aus dem Hause Aladdin Oh ja, finde ich sehr, sehr geil muss ich ehrlich sagen. Ultra nice. Ja. Lange drauf gewartet. Und was ich sagen musste, ich finde es vom Look her fast die schönste Aladin, weil der Schlauchanschluss integriert ist.
0: Ja, finde ich auch absolut beide. Der Schlauchanschluss war bei der Optik von der Aladdin immer so ein kleines Manko. Der war für die sehr filigrane, kleine und schlanke Pfeife doch ein bisschen zu groß. Genau. Da hätte es meiner Meinung nach ein gekürzter Schlauchanschluss besser getan. Ja. Oder ebenso wie es jetzt ist bei der 425 eingelassen in die Base. Wir haben einen Nachteil, wenn man so möchte. Die Base ist natürlich nicht mehr aus Edelstahl, sondern aus POM. Manchen mhm. Leuten gefällt das weniger gut. Ähm, aber muss man auch sagen, die Innenteile, wo Gewinde drinne sitzen, sind alle aus Edelstahl. Und ja. nicht nur das, auch für den Schliffanschluss wurde extra nochmal ein kleines Edelstahlteil eingesetzt. Das heißt, die Schliffanschlüsse, die Gewinde laufen wie gewohnt bei Aladin und wir haben dann halt eine POM-Base, die mich jetzt ehrlich gesagt nicht juckt. Ich finde den Look mit einer POM-Base eh cool bei einigen Pfeifen.
1: Ja. Genau. Standard-Class finde ich auch ganz cool, was dabei ist, muss ich sagen. Ja. Passt aber auch auf kleine Balls. Es sind, glaube ich, auch zwei ähm, Dichtungen dabei, also auch ja. für, für äh, verschiedene Balls. Und wie bei aller gewohnt, kommt das Ganze im Komplettset für 129,90 Euro. Ja. Dann gibt es auch noch Codes, die man benutzen kann. Genau. Wie ist deiner bei Allerdy? Äh, Meiner ist Code Directly. Directly. Also ganz normal. Genau. Ja. Oder
0: SWG geht auch. Und dann kriegt ihr noch ein kleines Goodie on top. Könnt ihr einfach yes. an der Kasse oben rechts mit eingeben. Und dann gibt es da eben noch eine Kleinigkeit on genau. top. Ja, aber coole Pfeife, wie gesagt, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, schaut euch sehr, sehr gerne das komplette Review an, da gibt es dann alle Details. Eine Sache, die ich noch sagen muss, wo ich auch viel im Review drauf eingegangen bin, es ist eigentlich im Grunde genommen eine Aladdin Epox 360, mhm. aber etwas größer und auf Steck umgebaut. Und dann eben noch mit ein paar Nuancen, die die Pfeife doch ein bisschen absetzen genau. von der Epox 360. Aber im Grunde
1: kamen bei mir sehr, sehr oft die Vergleiche zu der Epox 360. Mhm. Ja, ja würde ich auch so sagen. Obwohl ich ja. sagen muss, ich würde am Ende die 425 vor, vorziehen vor der 360. Für
0: mich auf jeden Fall auch. Allein, weil ich halt viele kleine Steckpols da habe und es extrem cool ist, dass man genau. das jetzt endlich mit einer Aladin ja. machen kann. Es und gab ja vorher den Steckpol-Adapter, aber ich finde eine richtige Steckpfeife immer ja. ein Ticken geiler.
1: Vor allem Steckpol-Adapter musst du noch äh, extra dazu kaufen auch wenn es jetzt ja. bei Aladin gewohnt nicht so teuer ist. Ja. Aber du hast da direkt eine Steckpfeife dabei und äh, passt auf all, alle kleinen Steckpols und sie ist halt trotz dessen, dass es eine größere Variante ist, nicht zu groß. Also sie ja. ist immer noch eine handliche Pfeife, die ja. ich auch zu Hause sehr, sehr gerne rauche.
0: Ja. Tito, yes. und was anderes, was du in letzter Zeit sehr, ja. sehr gerne rauchst, um zu unserem letzten Newspunkt zu kommen, Genau. der AF Double Kick.
1: Ja. Ich habe den AF Double Kick jetzt auch mal getestet und äh, ich muss sagen, geschmacklich finde ich den ein bisschen herber. Also ich finde, äh, die Cooling-Note im Crystal Double Crunch hat so eine leichte Süße bei, die du die ich jetzt nicht vermisse, aber man merkt es auf jeden Fall. Und er hat mehr Throat Kick. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich vom rein, ähm, von der reinen Nikotinstärke wirklich einen riesen Unterschied spüre. Da ja. muss man halt auch dazu sagen, wir sind absolut nicht die Zielgruppe ja. für diesen Tabak.
0: Der -Double Kick Double Kick wirbt eben mit einem höheren Nikotinanteil geht aber trotzdem nikotinmäßig immer noch nicht in die Richtung von Dark Blend. Ja. Und da der Alex und ich eben sehr sehr viel Dark Blend rauchen und wir genau diese Nikotinmenge gewöhnt sind, sagen wir mal, man könnte Nikotinwerte in Zahlen messen und ein Dark Blend ist bei 50 und ein Virginia ist bei 10, dann ist der AF Double Kick, weiß ich nicht, bei so einer 20, 25. Ja. Und das reicht halt für uns beide immer noch nicht aus, um auf dieses gewünschte Nikotinlevel zu kommen, um die volle Befriedigung an Nikotinzufuhr zu erfahren, ja. aber auch wir merken, dass da ein kleines bisschen mehr am Start ist. Ja. Und ich finde ihn, also abgesehen von diesem Nikotinfaktor, finde mhm. ich, ist es auch ein gelungener Doppelapfel. Ja, Alfacher konnte Doppelapfel schon immer. Und ich finde ihn sogar wieder ein bisschen interessanter als nur
1: den Double Crunch.
0: Ja, safe. Ja. Bin ich auch
1: voll bei dir. Und AF ist bei mir einfach von der Doppelapfelnote der perfekte, Doppelapfel zu mischen. Ja, er also ist halt ist nicht zu intensiv. Genau, nicht zu penetrant. Also ja. Ravoshi ist halt... Ja, da machst du 10% top. rein und das klatscht den ganzen ja, Kopf weg. Genau. Ja. Und bei AF, wenn ich da Pinkman und letzte Zeit äh, noch Ken Mint reinmache, super geile Kombi.
0: Ja. Und das ist auf jeden Fall auch ein nices ja, Teil. Genau. Und wo wir gerade bei Erfacher sind, eventuell haben wir da im nächsten Shisha-Cast die ein oder andere coole ja. Geschichte zu erzählen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr das hört, immer noch am Start seid. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dann hören wir uns beim nächsten Shisha-Cast wieder. Bis dahin. Macht euch gut. Euer Marv. Und euer Alex. Sayonara. Ciao, ciao.